0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio en esta mañana de martes, martes 9 de mayo, y ya son las con cinco minutos de la mañana, estaremos con ustedes hasta las 10, hasta las 10 si nos lo permiten, con todo el equipo en la cabina de FM, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy nos acompaña el señor Jesús Silva, frente a la consola de FM, Socorro Montes en amplitud modulada, Miguel Ángel Quemain detrás del micrófono en la conducción, Miguel ángel aquí estamos un martes estamos.
1: más un martes más eh, un martes más nueve un preludio una semana también larga porque está, se está acabando también la actividad académica el semestre y es una es un último tirón vamos a tener hoy la curaduría musical de Dizzy y Tlady morales violinista comunicóloga gestora cultural con una con una colección de serenatas serenatas de los grandes schubert. Mozart, Brahms, Tchaikovsky eh, Borchek un menú muy interesante que ya, es, que ya nos explicará en qué consiste
0: Así es, les vamos a llevar serenata en esta mañana y seguimos con la cuestión musical, el curso Más allá de la música, a cargo de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, colaborador en primer movimiento y Bruno Bartra, etnomusicólogo sociólogo, periodista, igualmente él nos comparte los lunes una propuesta musical, bueno pues ambos ambos en colaboración tienen esta serie de cursos eh, cada semestre prácticamente tienen un curso distinto más allá de la música y en este caso Rachmaninoff y Stravinsky son eh, las figuras que han de abordar música desde el exilio es la pauta que siguen eh, tanto Teo Hernández como Bruno Bartra para abordar la música de Rachmaninoff y de Stravinsky
1: Vamos a tener la sección de transformación de conflictos. Pablo Romo al frente de esa propuesta con Lequil Cush Lelajal, el buen vivir y la paz. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, una institución de servicios y asesoría para la paz, y es profesor también de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA.
0: Tendremos en nuestra nota nacional la presencia del doctor Lorenzo Meyer, como cada 15 días los los martes nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer, en esta ocasión hablará de la Suprema Corte, las tensiones entre la Suprema Corte y la 4T, Suprema Corte contra la 4T nos dice Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario.
1: Vamos a tener también el tema de Paraguay, el triunfo de Santiago Peña en las elecciones presidenciales, el tema lo trata la maestra Arri Monroy Sarta, ella es investigadora de origen paraguayo, maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México
0: tendremos poesía necesaria hoy aquí en primer movimiento a cargo de Miguel Ángel
1: Quemaín y en la mesa del día un diplomado extraordinario un diplomado de largo aliento con muchísimas figuras muy importantes para entender la política y la sociedad en el México contemporáneo, herramientas analíticas para el fortalecimiento de la democracia el, el, vamos a hablar con el doctor Carlos eh, Gabriel Torrealba Méndez, él es uno de los coordinadores del diplomado, él se licenció en filosofía por la Universidad Central de Venezuela es maestro en sociología por el Instituto de Investigaciones eh, Mora y doctor en investigación en ciencias sociales por la Flaxo México.
0: Así es, este diplomado que tendrá lugar del 16 de mayo al 14 de noviembre del 2023 y cerramos con la participación de Guadalupe Alonso directora de casa universitaria del libro en la UNAM y nos comentará sobre el movimiento por la paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia el libro que revisa esta trayectoria por los derechos humanos, por la justicia eh, a cargo de un personaje como Javier Sicilia así es que bueno, quédense esos son los contenidos para esta mañana de martes Pueden ustedes participar en redes sociales con sus comentarios, si escriben en @pmovimiento en Twitter o en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Y vamos a empezar con la música, la propuesta que nos hace esta mañana Edith Citlali Morales que nos trae, nos trae serenatas.
2: Curadores musicales de Primer Movimiento
0: Muy buenos días, querida Edith Citlali Morales, con el gusto de saludarte, esperando que ya estés del todo recuperada y si no, bueno, también aquí te acompañamos con un abrazo. ¿Cómo te encuentras?
3: Qué tal, hermosa, ver, buen día. Querido Miguel Ángel, muchas gracias. Ya este más que respuesta, mil gracias por la consideración, preciosa. Muy buenos días también para todas nuestras amigas y nuestros amigos. Radio Escucha, ya ando por acá para platicarles un poquito de música. ¿Cuál es la propuesta? armónica para hoy, de qué va nuestra selección. Les comento que hoy haremos un recorrido como ya bien me ayudaste a platicar, Bere, por diversos periodos a través de una forma musical en particular, la serenata. Les cuento que la serenata se volvió muy popular en el siglo XVIII y hay para muchos tipos de ensamble, para cuerdas, para orquestas sinfónicas y armónicas, para alientos con voz, en fin, para diversas dotaciones. Y por supuesto, se han compuesto a lo largo de toda la historia de la música. Vamos a empezar esta mañana con un trabajo del entrañable Wolfgang Amadeus Mozart, una serenata nocturna. ¡Ah! Pero no es esa serenata de Mozart que todos conocemos, la de Chan, 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 ¡No! Es otra, que también se llama serenata nocturna, además de ser para cuerdas, lleva timbales, es la sexta serenata que estoy Mozart Y escucharemos el tercer movimiento Un rondo La segunda obra que vamos a escuchar hoy Es la serenata de Franz Schubert Esta partitura originalmente es un lead Es decir, una obra cantada Y pertenece a una colección que se llama El canto del cisne Esta canción es la cuarta Y la melodía se ha vuelto muy, muy famosa Hay muchísimas versiones y transcripciones a mí, en lo personal, la que más me gusta es precisamente la que les traigo, que es para orquesta sinfónica. Es una obra de gran belleza, algo muy íntimo y muy introspectivo. Luego, en tercer lugar, tendremos al maestro Johannes Brandt, con su, segun, con su serenata número uno. Brandt compone dos serenatas, y estas dos partituras son sus primeros intentos en componer música para orquesta, esta, la primera, fue escrita entre 1857 y 1858, consta de seis movimientos, y hoy escucharemos un fragmento del primero, Alegro Molto. Más tarde, tendremos un vals, el segundo movimiento de la serenata para cuerdas de Piotr Ilich. Tchaikovsky. Se cuenta que el día del estreno de esta obra, precisamente este movimiento, el vals, tuvo que ser repetido por petición del público y del buen recibimiento de la partitura. Tchaikovsky consideraba que era uno de sus mejores trabajos, de sus mejores eh, obras. Decía que la había escrito por compulsión interna, que era una obra de su corazón y que no carecía de cualidades artísticas. Espero que todos nuestros amigas y amigos radioescuchas coincidan con lo que decía Tchaikovsky. Y para completar nuestro recorrido histórico musical, la serenata, también para cuerdas, de Antonin Borchak. Borchak escribe esta música en 1875, y al igual que Tchaikovsky sentía que era uno de sus mejores trabajos, una de, una de sus obras mejor logradas. Está conformada por cinco movimientos, y hoy escucharemos el tercero, Un Esquerzo vivace. Es música que fluye con mucha facilidad, es muy afable, de carácter idílico y apacible. Pues aquí está, cinco serenatas de cinco compositores distintos, diferentes periodos, Mozart, Schubert, Brahms, Tchaikovsky y Borjak. Un delicioso banquete musical. Y no se sorprendan, amigas, amigos, si a lo largo del día, las notas y los acordes de estas maravillosas partituras quedan por ahí rondando en su mente. Muchas gracias, amigas. Me despido. Les envío
0: un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias. Hasta la Hasta próxima, próxima Ditsitlali Morales. Pues cuéntenos en redes sociales cuál es su serenata favorita en esta selección. Vamos a empezar con Mozart, la serenata nocturna para cuerdas y timbales en su tercer movimiento rondo.
1: Rachmaninov y Stravinsky, Música desde el exilio, es el título del curso que, inspirarán, que impartirán y que inspirarán. Por supuesto, Bruno Bartlett Hernández, del 18 de mayo al 6 de julio, durante las sesiones de trabajo, va a ser abordado el contexto histórico del inicio del siglo XX, donde la algarabía y el optimismo que heredaron de la belle époque y la visión oscura y pesimista de la industrialización y la paz armada, se dieron algunos de los procesos más importantes que dejaron huella en el siglo XX.
0: Fue una época, la época de las vanguardias artísticas, la crisis económica, por el crack de Wall Street y el surgimiento de las nuevas potencias a partir de las guerras mundiales.
1: En ese contexto de éxodo y exilio, en el que dos grandes compositores nacidos en Rusia estarían a punto de cambiar el rostro de Occidente Con el desarrollo de dos lenguajes musicales opuestos Que son, sin embargo, clave para entender el mosaico de las corrientes musicales del siglo XX
0: Se trata de Sergei Rachmaninov e Igor Stravinsky El curso Rachmaninov y Stravinsky, música desde el exilio Se realizará del 18 de mayo al 6 de julio El costo es de 1.600 pesos por ocho sesiones
1: Vamos a conversar sobre este curso que va a abordar a dos grandes músicos que salieron de Rusia y está con nosotros ya en la línea Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, e investigador de música de concierto. Profesor Guillermo Teo Hernández, bienvenido, buenos días.
4: Muchas gracias Berenice, Miguel Ángel, todo el auditorio de Radio Universidad y pues eh, efectivamente vamos a empezar un, un curso... Que a mí me parece muy interesante Porque nos va a mostrar a dos músicos Dos músicos que tienen lenguajes total y absolutamente diferentes Sin embargo, fueron contemporáneos Rahmaninov y Stravinsky Y alrededor de, de, de su música vamos a, vamos a poder hacer relaciones Sobre lo que estaba pasando en ese momento en el mundo Y la exploración de una serie de lo que nosotros llamamos los ismos del, del siglo XX, ¿no? Por un lado, Rahmaninov, que y con una etiqueta que en lo personal a mí no me gusta, y vamos a explicar por qué, eh, podríamos llamar un postromántico. Eh, lo que sí es cierto es que es un continuador del romanticismo. Y por el otro lado, un Stravinsky, que es uno de los músicos más... Eh, revolucionarios que ha existido, O sea, podemos decir que a partir Sobre todo de uno de sus ballets el, eh, La consagración de la primavera de 1913 Se puede decir que hubo un antes y un después en la música Estos dos músicos, tanto Rajmanino como Stravinsky Tienen algunas raíces similares O sea, los dos vienen de una de una cultura rusa que se fue desarrollando poco a poco en el, en el siglo XIX, se fortaleció y que está enraizada en lo que conocemos como el Khrushchev de Balakirev o, eh, más, de una forma más, más bonita, el Montoncito Poderoso, lo que conocemos como el Grupo de los Cinco, que formaron un, un nacionalismo ruso. Estos dos músicos abrevan de, este, de estas corrientes artísticas muy particularmente de, de la de finales y de Rimsky-Korsakov uh -huh. y sin embargo a pesar de abrevar de estas de esta de esta música de este de este de esta forma de pensar sus lenguajes son totalmente diferentes uh
0: -huh. Eh, si, si no estoy equivocada, eh, Stravinsky tomó clases con Rimsky-Korsakov y fue cercano, muy cercano a la familia por una amistad con el hijo de, 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 de Rimsky-Korsakov. A ver, tú corrígeme, pero cuéntanos un poquito más, Teo, me parece fascinante la elección, eh, este tema, la época, el momento político, social que se estaba viviendo pues, en el mundo, no sé si podemos llamarle un ambiente pues, más moderno con la caída de, de los imperios ya con eh, después de la Primera Guerra Mundial, cuéntanos un poco, ¿cuáles son cuáles son los elementos a destacar en el contexto en el que se desarrollaron estos, estos grandes artistas?
4: Bueno, efectivamente tienes razón, eh, eh, Stravinsky y su principal maestro es Rinsky Korsakov, ¿no? y tiene amistad con, con, con la familia. Bueno, el contexto es, es sumamente interesante, porque eh, a finales del siglo XIX en, en, en Rusia se va se da esta, esta corriente musical que es el nacionalismo ruso. El nacionalismo ruso es algo... Eh, muy para analizarse desde muchos puntos de vista. El nacionalismo ruso es eh, curiosamente una corriente de pensamiento no solamente musical que tiene como que la contradicción en sí misma. Por un lado, los los músicos que la que empiezan a formarla están abanderados por un por un Teórico muy importante, Stasov. Stasov pensaba que la música tenía que tener una función social, que tenía que servir al pueblo. Pero, y, y estos músicos que, que formaban parte de lo que llamamos, lo, lo que conocemos la inteligencia, o sea, una serie de intelectuales que luchaban con su propia música, fueron. Y, y creo que no encuentro mejor palabra cooptados por el sistema político Que es el, el, el zarismo Entonces el zarismo los abandera los, los, este, los cobija Pero de alguna forma también está cobijando Una semilla que es la semilla eh, de la disidencia Si bien es cierto que la inteligencia estaba separada del pueblo desde el punto de vista intelectual, porque la mayor parte de, de los campesinos no sabían ni leer ni escribir. Sí tenían eh, una serie de ideas que, bueno, en sí mismas eran revolucionarias. Son cooptados por el sistema, tan son cooptados por el sistema que esta serie de cinco compositores que conocemos como el Grupo de los Cinco, que realmente ellos se llamaban a sí mismos el Montoncito Poderoso, eh, a final de cuentas, en un principio empiezan medio disidentes, son una serie de músicos diletantes, ninguno de ellos es profesional, acaban, por ejemplo, Rinzi Korsakov, dando clases en el conservatorio. Eso sea, me parece que es un excelente ejemplo de cómo el sistema va captando poco a poco a, eh, a los intelectuales para ponerlos a su servicio. Sin embargo, la semilla estaba sembrada y muchas de estas ideas de la inteligencia, obviamente no solo de la inteligencia musical, sino en general de la, de la, de la disidencia, Terminan con una revolución, que es una revolución, la revolución de octubre, que es sumamente sangrienta con la caída del zarismo. En este momento, eh, tanto Rachmaninov y Tari, y son, son dos eh, egresados, digamos, del sistema. Por un lado, Rachmaninov eh, sale del conservatorio de, de, de Moscú, que fue fundado en 1866 por Nikolai y Anton Rubinstein, que eran, por así decirlo, la corriente opuesta a a, a, lo, a a esta del nacionalismo y por el otro lado Igor Stravinsky que es más bien formado por Rimsky Korsakov ¿no? pero de todas maneras son, son dos productos del del, del jarismo eh, son dos personas con un con personalidades muy fuertes son musicalmente eh, conocedores de todo lo que está sucediendo musicalmente en Rusia en este momento. Este, bueno, viene la Primera Guerra Mundial, este, es la caída del zarismo, que esto, bueno, Bruno lo va a analizar eh, mucho más a, 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 a profundidad, y ellos empiezan a, a tener salidas eh, de, de Rusia, y se dan cuenta de que vienen tiempos pues, verdaderamente terribles para, para Rusia, Todavía no estamos hablando de 1910, 1900, eh, o sea, la primera década de, del siglo XX. Se dan cuenta que vienen eh, situaciones sumamente problemáticas para Rusia y empiezan a pensar en la idea de emigrar. Después ya definitivamente cuando, cuando viene la, 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 la caída de los Ares, ellos salen de Rusia y emigran. Stravinsky eh, se la pasa un poquito por todos lados va a París, va a Suiza vuelve a París, eh, viaja por toda Europa hasta que por fin acaba en Estados Unidos Rachmaninoff va a Estados Unidos llega a Nueva York y después acaba viviendo en Beverly Hills los dos acaban viviendo en Beverly Hills curiosamente, tanto Rachmaninoff como Stravinsky y esto es importante ¿Por qué acaban viviendo en Estados Unidos? No solamente por la situación política y económica Que se da en términos generales en Europa Sino también porque Podemos ver a Estados Unidos Como esta potencia emergente que Esta gran potencia mundial Que empieza a tener Una gran cantidad de intelectuales Y de músicos Principalmente bueno, Músicos de todo tipo ¿no? Pero, Pero también intelectuales que a final de cuentas van a fortalecer a las universidades en, en Estados Unidos. Son es una serie de científicos, una serie de escritores. Nabokov también acaba viviendo en Estados Unidos. Que si yo después con la con la pues ya con, con el auge del nazismo, pues una cantidad enorme de músicos de músicos este eh, soviéticos también van a eh, y no solo soviéticos sino, sino también alemanes van a van a parar a Estados Unidos, entonces es una situación sumamente importante e interesante que Estados Unidos se convierte entonces en una potencia cultural a partir de todo esta, este éxodo de, de intelectuales y desde el punto de vista musical Rahman y Stravinsky representan a dos rusos que tienen dos lenguajes diferentes, uno absolutamente moderno, o sea, el lenguaje de las vanguardias viene con Stravinsky, y por el otro lado, uno que representa en el, de alguna forma una continuidad de la tradición romántica. Los dos, sin embargo, son absolutamente rusos, pero con características musicales totalmente diferentes, aunque reconocibles como rusos. Y esto eh, hace de Estados Unidos un, un, digamos, un lugar donde es un, que es un crisol de um, estilos que lo hacen como baluarte de las nuevas corrientes estéticas del, del siglo XX. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a analizar. Obviamente, es, uh -huh. también después el, el crack de Wall Street, como tiene su influencia, y también, por supuesto, vamos a hablar de los músicos mexicanos, de cómo hay, empieza a haber una relación en el siglo XX de Estados Unidos con, con México. Eso, por supuesto, que no se nos va a, a olvidar. Como Chávez viaja a Estados Unidos y tiene muchos amigos en Estados Unidos, como vueltas, estudia en Estados Unidos y regresa. Y entonces la mirada de los músicos mexicanos ya no se va a dirigir solamente a Europa, como la generación... De, de Ponce, de José Rolón, de Julián Carrillo, sino se va a empezar a voltear a, eh, la mirada hacia Estados Unidos, y Estados Unidos va a ser un peso importantísimo en la cultura mundial a partir de entonces. Varias de las mejores orquestas del mundo van a estar en Estados Unidos debido a este exilio de enorme, este exilio en masa que, que representa la, la, la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, repito, Estados Unidos se convierte en una, una potencia cultural e intelectual importantísima y bueno repito Ravarinov y Stravinsky nos van a mostrar nos van a mostrar esto a través de su de su historia musical
1: mm, hay una hay una parte que tiene que ver con, con en el caso de Stravinsky con composiciones que se dan al inicio del siglo XX y que y que uno podría pensar que no están tocadas por la por que no están tocadas de ninguna manera por la revolución rusa, con todo y que la revolución rusa no podemos decir que empezó en, en, en 1917, digamos, es una cosa que se inicia con las revueltas en mencheviques en 1905, después en este las revueltas bolcheviques, pero el pájaro de fuego, la consagración de la primavera Petrushka son parte de algo que se va a repetir, este teo, se va a repetir y a repetir y a repetir. Hay una hay un diálogo de nostalgia que dialogue con esas obras que ya son irrepetibles y que se van a tocar en todo el mundo como un previo a todo lo que vino después del nacionalismo soviético.
4: Pero, pero por supuesto, por supuesto, Miguel Ángel, sí, tienes toda la razón del mundo. Y en esto, en esto me refiero. El lengua, eh, los tres ballets los que a los que te refieres son de 1910, 1911 y por fin la consagración de la Primavera en 1913. Eh, este 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 diálogo que se establece se establece directamente con la cultura rusa eh, stravinsky de alguna forma es un es un es un compositor que que como, como decimos tiene sus bases en la cultura rusa sus primeras obras están con eh, enraizadas totalmente en eh, le cuentos rusos en folclore ruso y y esto hay que hay que ponerlo como muy evidente en el tipo de orquestación que hacía rimsky korsakov y que enseñaba. Quiero detenerme un poquito en, en este sentido. Eh, en el siglo XIX, Rusia había creado ya, hacia finales del siglo XIX, una enorme escuela, o sea, ya, ya lo que se enseñaba en los conservatorios eh, eh, tanto de Moscú como de San Petersburgo, era una cultura formada por ellos mismos. O sea, si en un principio habían dirigido su mirada, obviamente, a eh, sobre todo los, los los compositores que habían fundado los conservatorios, Nicolai y Anton Rubinstein, habían visto hacia, hacia, básicamente hacia Alemania, tenían mucha influencia de, de Liszt, y esto era lo que habían enseñado. Eh, Silotti, el, el, el maestro de... de de Rachmaninoff había estudiado había estudiado con Liszt ya para esto para este para estos finales tenían una escuela de piano propia y tenían una escuela de orquestación propia Rimsky Korsakov había reformado la la materia de orquestación y había creado un tipo de orquestación que vendría a revolucionar eh, el concepto de de orquesta, obviamente, porque la orquestación, o sea, el cómo se orquesta, está relacionado directamente con el complejo instrumental que es la orquesta. O sea, aquí vemos una relación directa entre la, digamos, la teoría y la y la cuestión práctica. Y Stravinsky abreva de esto, y es esta orquestación fascinante que deriva también mucho del estilo de Rimsky Korsakov, que le fascina a Sergei de Aguilera el este, este gran empresario eh, ruso que viaja por, por Europa, básicamente a París, y que empieza a, a llevar los ballets rusos a justamente Europa y básicamente a París, que se fija en Stravinsk por esta orquestación y le pide que, que haga unos ballets. El primer ballet es El Pájaro de Fuego, basado sobre cuentos rusos, con una orquestación, repito, sumamente eh, eh, particular. Después viene Petrushka, y después viene la consagración de la primavera, los tres basados en eh, elementos del folclore ruso. La consagración de la primavera particularmente es un rompimiento absoluto con todo, porque si bien es cierto que está basado en, en cuestiones rusas, está más bien basado en, en, en elementos del paganismo ruso. Entonces, por eso es que es, es una bomba desde el punto de vista eh, musical. Rítmicamente es diferente, eh, melódicamente es diferente, o sea, es absolutamente digamos, revolucionario. ¿no? Hay un antes y un después, y por supuesto que hay elementos de nostalgia hacia una Rusia de la cual todavía no está absolutamente separado porque Stravinsky empieza a ver qué está pasando en, 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 en Rusia, ya para estas alturas está pensando en, no sé si regreso o no regreso, ¿no? Ya para estas alturas, en este sentido, Rachmaninov sí está prácticamente con un pie fuera.
5: Sí, Teo,
0: eh, me quedé pensando en el argumento de la consagración de la primavera, como nos dice, aludiendo a, a, a ritos paganos pero es muy fuerte bueno es muy fuerte la historia es eh, eh, es es eh, se trata de el, el rapto y el sacrificio también de una doncella en la Rusia antigua donde eh, entiendo unos campesinos pues la ponen a bailar hasta su muerte para tener una buena una buena temporada eh, esta 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 obra tuvo en su recepción, bueno, no fue no fue tan tan buena recepción, entiendo, estaba pues parte de la socialité presente, eh, Picasso, Coco Chanel, bueno, entre otros personajes, pero el día del estreno no tuvo una recepción muy favorable, ¿no?
4: Es, es, es importante esto que, que mencionas, Berenice. Eh, tras bambalinas estaban Stravinsky y Diaghilev viendo cómo, cómo, cómo se desarrollaba el, el, el estreno de la consagración, ¿no? En el estreno de la consagración por supuesto había una, una pleya de, 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 de intelectuales, entre ellos estaba Camille Sensan. -Sain. Camille Sensan, -Sain se hace, se que ya estaba viejo, se voltea con su compañero de asiento y le dice eso que está tocando al principio es un fagot, le pregunta sí, sí es un fagot, un fagote en el registro más alto, ¿no? Este es el famoso inicio, y, y otro dice, sí, sí es un fagot. Entonces Camille Sensan se para y se sale sin siquiera oír qué es lo que viene. O sea, solamente oye el fagot y se, y se va. O sea, este es el preámbulo de lo que va a pasar en el escenario. Entonces está y de Aquilever están viendo otras bambalinas y ven que aquello es, bueno, eh, todo el mundo se pelea, eh, hay, empiezan a chiflar los que están a favor, eh, los que están en contra empiezan a, 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 pues a tratar de defender esto. Es, es verdaderamente un caos. El director, que es Pierre Monté, es pues, un joven, está sudando, literalmente, luchando por mantener concentrada la orquesta, porque no, la partitura es sumamente complicada. Y Aguilera se voltea con Stravinsky y le dice, esto es justamente lo que yo quería. Mm entonces esto me parece que esto es, es como sintomático de qué es lo que pasa efectivamente hubo una parte enorme de la sociedad que rechazó la consagración de la primavera pero por otro lado era lo que de quería y al final de cuentas pues, la razón le bien eh, la tiene de cuando tres o cuatro semanas después no recuerdo el ballet sale de gira regresa y entonces tiene un éxito absoluto entonces este rechazo del que, del que mencionas se da por supuesto Y se sigue dando durante un tiempo Pero al mismo tiempo la, la, las personas, digamos este, 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 el público culto eh, digamos francés Se da cuenta que es un tipo de música, que es el tipo de música del futuro Y entonces ya cuando regresa después de un tiempo Regresa con enorme éxito
1: pues qué historia, qué historia tan fascinante Teo, eh, hay que, este, pues eh, ojalá mucha gente eh, escuche estas estas insinuaciones, estas provocaciones intelectuales, musicales y se sume a este eh, a este curso, por, por último Teo, dan, danos, para cerrar, damos las coordenadas, que hay que hacer, cómo se inscribe uno, el correo, el teléfono, todos pues, los requisitos.
4: Efectivamente, sí, muchísimas gracias, nada más recordar también que vamos a tomar eh, particularmente a escogimos a Rachmaninov no solo por hacer este contrapeso con Stravinsky sino porque son de este enorme músico ruso 150 años de su nacimiento y 80 de su muerte entonces vale la pena hacer una reflexión sobre qué representa Rachmaninov en, en, en la en la música en la música actual y en su tiempo obviamente ¿no? bueno el curso será eh, como ya ustedes dijeron del 18 de mayo al 6 de julio son ocho sesiones de eh, que serán de dos horas cada una. Todas las sesiones son grabadas, entonces si ustedes se pierden alguna de las sesiones pueden eh, recuperarlas con un enlace que después les vamos a dar para que vean la sesión grabada. Y eh, la información de, de, del curso está en más allá de la música 2021@gmail. El correo es, repito, todo junto con minúsculas, más allá de la música 2021 arroba gmail.com y también pueden buscarlo en el Facebook más allá de la música 2021 es muy fácil se meten al Facebook ponen más allá de la música 2021 y les este, y les aparece la, la, la página que ahí tenemos ahí pueden pedir mensajes por, por Facebook no son ocho sesiones de mil seiscientos mil seiscientos pesos y es, digamos una especie de cuota de recuperación y es los jueves de 18 a 20 horas
0: Maravilloso, Teo, pues qué, qué fascinante, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta oportunidad, les deseamos lo mejor y anímense, anímense quienes nos escuchan a este curso Más Allá de la Música, Rachmaninov y Stravinsky, Música desde el Exilio. Muchas gracias, Teo, y hasta pronto.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Una, un abrazo muy grande a todo el equipo de Primer Movimiento.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, otro de vuelta. Pues vamos a ir con música, la propuesta curatorial de Edith Citlali Morales que trata de, de serenatas y vamos a escuchar la eh, composición de Franz Schubert, Serenata número 4, Arreglo para Orquesta. Estamos ya en compañía de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos, para hablar de El Buen Vivir, el Lequil, Cux, Lejal y la Paz. Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Qué grande gusto escucharte, veré Un saludo, mi ángel, saludos al auditorio.
1: Saludos, Pablo. Buenos días.
0: Bienvenido, eh, Pablo. Pues cuéntanos, El Buen Vivir y la Paz. Pues,
4: eh, eh, me parece que es importante eh, fre eh, hablar de vez en cuando en este espacio sobre la interculturalidad y la paz, como otras visiones del mundo nos ayudan a construir la paz. Y hoy me gustaría eh, recuperar la visión central del equipo islejal, que es eh, algo así como el buen vivir. Eh, es como en, en otras eh, culturas también de nuestra América Que eh, se expresan eh, por eh, la vida, la buena vida La vida que tiene sustentabilidad, que tiene sustento y tiene soporte eh, ¿Qué tiene que ver este bienestar, esta armonía, el y dejar con la paz? Me parece que es muy importante eh, recuperarlo para nuestros temas de paz. La paz se construye también eh, escuchando a las otras y a los otros, sobre todo en, eh, en nuestra tierra. Y seguramente habrá que escucharlos el tal. Eh, gracias a Antonio Paoli, un gran antropólogo y amigo, este que escribe un libro justamente sobre el tema, nos ayuda y devela el pensamiento central sobre la paz. Eh, el equilcus lejal significa en el tal armonía de vida, orden, unión, integración del individuo, la comunidad y la naturaleza. Se llega, es, una, es un estado, es una manera de ser, es un espacio. Se llega al equilcus lejal si hay paz interior. Si está contento nuestro corazón, y nuestro corazón está contento si hay silencio, si hay el islamí final, eh, que es un estado de silencio de la mente, de la armonía con el otro, no es solamente una cuestión individualista,
6: interna,
4: yo me siento bien, sino es en la armonía con lo otro con las otras personas eh, por eso el silencio el chaat es sagrado es un estado de conciencia que permite la pacificación la pacificación no en los términos de la colonización sino en el sentir armonía en el corazón que hace a su vez que nos hace esta esta situación nos hace ligeros y alegres hay una canción que ilustra este autor, eh, Paoli, eh, que recupera un poco y dice Este es el equilco sentir eh, sentimos al ambiente, es una canción que sonríe Así como los pájaros del campo, así como nosotros, como ellos, que vuelan por el mundo En esta canción Celtal, el mundo ríe, como ríen las personas que han alcanzado el equilco legal. Porque están contemplando de tal modo lo que fluye, que fluye como el agua, mansamente, o torrencialmente, caudalosamente, impetuosamente, violentamente, según se necesite, pero en paz. La paz es el lugar del silencio. Y cuando hay paz no existe la tristeza en el corazón. No hay dolor, no hay llanto, no hay miedo, no hay no hay esta angustia sino hay solo el flujo de la vida, el pulso de la vida subir y venir por el mundo volando así como los pájaros del campo en la perspectiva de los estales, el escoblal es lo que tiene sentido, es esta palabra que nos ayuda y que nos revela la fuerza la importancia y de alguna manera es también lo sano el es la, la manera como los dentales dicen Tengo fuerza o estoy sano Es una referencia importante también Al bien, al bien como virtud Pero al bien como sanación Y como relación con los otros El que eh, supone la orientación del sujeto Nos dice Paoli Hacia el equilco y eh, El trabajo de la paz es eh, el eslamil quinal. Lo hemos escuchado mucho, el eslamil quinal. El quinal quiere decir el medio ambiente, el terreno, el, la parte esta exterior, eh, pero también tiene una connotación de, 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 de mente. Es donde vive el chulchan. Mira qué bonito eh, ver esta palabra: el chulchan. El chulchan es la santa serpiente. Y también se traduce como el cielo Cuando rezan el Padre Nuestro que estás en el cielo Dicen que estás en el chulchpan Es decir, estás en la santa serpiente Y también forman parte del quinal, Esa es parte de la vida Que fluye en la tierra y en el aire El quinal es también la dimensión donde encarna O deja el cuerpo El Chulén El Chulén es el alma si no tenemos chulel, no tenemos alma. Y cuando un pueblo no tiene chulel, porque está espantado, es como cuando llegan las mineras, arrasan con los pueblos, se va el chulel. Y está, el chulel siempre está conectado con este mundo, con otros mundos y con los niveles del inframundo y de el supramundo, del chulchan, de la santa serpiente. Y por eso es importante reconstruir. Y construir la paz, esta la milquinal eh, donde eh, los sertales nos nos hablan del estado de silencio de serenidad, imagínate en la selva viven en la selva y escuchar el silencio es difícil Pero eso es, uh -huh. por eso es algo que no es solamente exterior sino también interior, la selva es muy ruidosa, llena de insectos, llena de, de pájaros, llena de, de, de mucho movimiento no es un desierto como y, y otras expresiones también podrían ser culturales importantes, aquí no pero encontrar el silencio es un estado de las personas los Seltales y también los sotiles hablan de la paz como una cuestión social y cósmica aunque experimentada por los individuos cada individuo la experimenta y la transmite la paz interna no es ajena a lo colectivo tienen una relación de pendular diríamos. Si alguien está en paz en su mente, en su quinal, en su interior, normalmente es porque vive alguna forma de armonía colectiva. El, el chabajel es hacer la paz o la pacificación. También, es del, también viene del paz, del silencio. Cuando los, los principios los, los, los jefes de la comunidad, los ancianos de la comunidad, quieren solucionar un conflicto, hacer la paz, oran y ayunan varios días para lograrla. Esta ceremonia se le llama bajar, Es la pacificación, es construir la paz. Entonces, yo concluyo con esto porque veo que el tiempo es corto, para construir la paz en este mundo o en estos mundos del tales eh, y construir el lejal, la armonía o el silencio, se requiere de una actitud interna de vida, pero también de una expresión para la comunidad. Y hay necesariamente un proceso previo de preparación para lograr empezar a ser constructores de paz. No es la construcción de paz, un llegar a decir ya llegué, sino es eh, una situación interna de oración, de ayuno, de reflexión y de buscar un silencio interno. Por ahí va el día de hoy mi reflexión, el comentario que recupero un poco de Paoli, de los eh, hermanos y hermanas centrales eh, con los que compartí muchos años.
0: Gracias Pablo Romo Y bueno pues pues qué, qué importante hacer estos recordatorios Yo mientras te escuchaba También pensaba eh, El aporte de las mujeres feministas Comunitarias que también se acercan a esta idea del buen vivir con otros con otros términos tal vez. Estoy pens pensando, por ejemplo, en, en Lorena cabnal que es una feminista maya comunitaria y que ella y su comunidad hablan, para acercarse al buen vivir, hablan de, o, o, o lo, lo, digamos la palabra que emplean es sumac kawaii, eh, que son, eh, bueno, son epistemologías, finalmente, epistemologías comunitarias, epistemologías de mujeres feministas, de mujeres indígenas, y eh, bueno, que como ya también lo, lo mencionaste, pues que son... Eh, Interrumpidas abruptamente y violentadas por eh, la presencia de las mineras, ¿no? Estas mujeres que defienden el territorio porque si se contamina el territorio, se contamina entonces el agua, el, 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 la, la, la siembra, los frutos y por lo tanto el cuerpo, el cuerpo de la comunidad, entonces la defensa del territorio es la defensa del cuerpo, no hacer una distinción entre el cuerpo y, y el territorio o la naturaleza, entonces… Bueno, pues me, me quedaba pensando, me surgió, pues me, me inspiraste con eso, Pablo Romo. Y bueno, pues las mujeres defendiendo el territorio y pensando en estas formas del buen vivir, ¿no?
4: Evidentemente, yo creo que va por ahí y por ahí van las inspiraciones, el ecofeminismo. Uh -huh. Yo creo que muy desde nuestros pueblos, muy desde, no, desde los ancestros y de esta relación armónica, naturaleza, fecundidad mujer, eh, profundidad en el sentido de la defensa del espacio, del quinal, de la tierra, del territorio.
1: Sí, Pablo, pues muchísimas gracias por toda esta intervención. Digo, tiene paralelismos con muchísimos ter territorios también, vedantas que han sido también recorridos en las de, 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 que vienen de la tradición iraní, muchísimas formas de Vaciar, vaciar el estómago y vaciarse metafóricamente del deseo colocarse en el territorio del desinterés budista. Es eh, muy interesante cómo las culturas están conectadas y bueno, las fuentes, Pauli fue un gran este referente, ahí está Mirchel Yad, está Levi Strauss, está Malinowski, están todo, todo un tejido de, de referencias muy interesantes. Muchísimas gracias, querido Pablo.
4: Eh, efectivamente, muchísimas gracias a ustedes y yo creo que sí es importante en la construcción de la paz, un, una recuperación de estas expresiones culturales que las tenemos a la mano y que las olvidamos por el pragmatismo rápido y veloz que nos presenta muchas veces la,
2: en la cultura dominante. Así
0: muchas es. gracias. Gracias a ti, Pablo Roma. Pues sí, hay que hacer un voto de confianza, dar oportunidad también. A veces pensamos que no, que no es posible, que ya un sistema hegemónico con el que vivimos pues nos va a llevar a, a, a un momento al abismo, eh, pero hay comunidades y hay ejemplos muy interesantes de, de lucha política que piensan en lo comunitario y en el buen vivir. Con esto vamos a cerrar esta hora, son las 8 de la mañana en punto, vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, soy Elmer Mendoza y estoy en Descargacultura.una. Escucha
3: un fragmento de la novela México, escrita y leída por Pedro Ángel Palau.
2: miran, lo estudian ellos también, preguntándose si habrán tomado una decisión correcta al inscribirse en su clase. Les dirá que la materia debía en realidad llamarse las enseñanzas de las ruinas.
3: El audio completo lo encuentras en
2: www.descargacultura.unam.mx
7: Estimado público,
2: querida audiencia,
7: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
2: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
7: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
2: La nueva cultura de género la hacemos
7: todos. Todas. Todos. Radio UNAM. Experiencias sonora.
0: Secretaría de Gobernación Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
5: seis,
6: diez, diez,
0: diez. Entre las selvas de asfalto, las guerras y la desigualdad económica, los niños siguen jugando desde 1999, el artista Francis Salis ha documentado las prácticas de juego de las infancias alrededor del mundo. Juegos de niños es una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales y dos pinturas creando un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desenterrando de la vida cotidiana. Hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
7: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya es eh, las son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 9 de, de mayo, son son eh, las 8 de la mañana y son eh, el tiempo en el que nos conectamos con la Radio Nicolaita, un esfuerzo común, una un espacio anfitrión que nos hospeda en las frecuencias de la Gran Radio Michoacana, la Gran Radio Universitaria. Buenos días para todos ustedes, gracias por estar en esta frecuencia con Primer Movimiento, con Radio Unam, estamos en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto 133, esta es su casa, está Rodrigo Aguilar en, los, en, la, en la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días
0: Hola Miguel Ángel Quemaen, muy buenos días también está Socorro Montes en la cabina de amplitud modulada frente a la consola por allá, eh, pues les estamos saludando desde, desde esta ciudad de México y con el gusto de enlazarnos a Morelia en el 104.3 como ya lo has dicho, saludos Radio Nicolaita saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, igual ya cerrando el semestre Miguel Ángel, lo comentabas al principio, a ánimo, ánimo porque pues mayo, mayo siempre es complicado para las universidades, para quienes llevan sus, eh, sus eh, eh, calendarios semestrales. Mayo siempre es el momento de cerrar, de entregar, de, de empezar a, a contar los trabajos que faltan por entregar, de que las y los profesores pues están con eh, montañas de trabajos que calificar y todo empieza a, a pues ya encaminarse hacia el cierre del semestre. Así es que ánimo, les hacemos compañía desde aquí, desde primer movimiento y bueno, pues eh, vamos a conversar en unos momentos más con el doctor Lorenzo Meyer la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la 4T es el título que nos comparte y bueno, el desarrollo que tendrá esta charla con el doctor Lorenzo Meyer profesor investigador universitario pues bueno, ante estas decisiones está este momento importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Pleno, para revisar la, eh, esto que se ha llamado el Plan B de la Reforma Electoral, Miguel.
1: Sí, es eh, muy muy importante Es el tema de la semana de la, de la semana pasada, las presiones sobre Los ministros para tener Un voto un voto que eche para atrás El plan B de, eh, del gobierno federal Vamos a tener también Vamos a estar en Paraguay el triunfo, el triunfo de Santiago Peña En las elecciones presidenciales Vamos a tratarlo con la maestra Airim Monroy Sarta Ella es paraguaya es, eh, es investigadora maestra en ciencias sociales Por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales La Flaxo México
0: bueno, pues solamente y, y breve, brevemente enviar saludos a las personas que están por acá en redes sociales, Rosario Durán que nos desea los buenos días y ya se empieza a calentar la, la, la plática, la conversación que nos va a traer el doctor Lorenzo Meyer por acá eh, con Flechador del Sol y Rosario Durán. Que, que, que también, pues, como como lo sabemos, críticos, y está muy bien, qué bueno que tenemos un panorama amplio de opiniones en nuestras audiencias. Eh, Miguel Ángel G. Mirán también está por acá. Eh, saludos, saludos a, a todos ustedes. Alfonso de Alba Arcos dice, buen día, jóvenes, hagamos comunidad. Buen día para ti, Alfonso Estimado. Y Edgar Benet también dice, el célebre tenor es Giuseppe de Stefano Es lo que nos está comentando por acá. Es que hace un momento estuvimos conversando con Teo Hernández respecto a este curso que arranca ya el próximo 18 de mayo, de mm, el, el curso Rachmaninoff y Stravinsky música desde el exilio y bueno si ustedes quieren tener más detalles pueden escribir al correo electrónico más allá de la música 2021 arroba, arroba gmail.com bueno ahí está eh, esto que comentaba Edgar Bennett nosotros vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer
2: Nota Nacional
0: Vamos a ver si ya tenemos al doctor Lorenzo Meyer por acá creo que no ya, ya sí. está, ya nos escuchas. Doctor Lorenzo Meyer, como siempre, bienvenido a este espacio, eh, bueno, para para conversar sobre esta cuestión, este momento importante, la Suprema Corte, revisando eh, reformas propuestas por la 4T, eh, en este caso y en esta semana, la, eh, ya, la reforma al llamado a la llamada, eh, eh, Plan B, al llamado Plan B de la reforma electoral. Ayer te escuchábamos con eh, la colega periodista Carmen Aristegui, y bueno, bienvenido, bienvenido doctor Lorenzo. ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, muy bien. Buen día.
1: Buenos días, doctor.
4: Eh, pues sí, el eh, momento político ahora está centrado en la Suprema Corte. En eh, realidad, en el choque entre la Suprema Corte y el presidente. En este momento, en la mañanera, el eh, presidente está poniendo todos sus argumentos y toda su pasión en. Eh, en este asunto, señalando que eh, va a intentar, y esto es eh, interesante, difícil de lograr, pero muy ambicioso, que en las elecciones del de año entrante se logren en el Congreso Federal tener eh, suficientes eh, victorias por parte de Morena como para tener la mayoría calificada en eh, las dos cámaras y poder eh, pasar las, eh, los proyectos de enmienda o de cambio en la Constitución que requiere la 4T y se supone que su continuidad, si es que eh, gana eh, Morena otra vez la presidencia. Entonces, ahorita estamos en ese eh, momento culminante que, por otro lado, eh, si uno, bueno, no tengo yo la capacidad de hacer una encuesta, pero me parece que si uno fuera a ras del suelo ahorita y a preguntarle a eh, mexicanos promedio qué es lo que piensan de este choque entre eh, las eh, el Congreso y el, eh, la Suprema Corte, o entre el presidente y la Suprema Corte, ya para ponerlo más claro, tengo la impresión de que no, no, no entendería bien el tema, porque en la vida cotidiana de nosotros los mexicanos, la Suprema Corte tiene... Muy poca relevancia, muy poca importancia. Así lo ha sido desde hace mucho tiempo. Es una eh, es un problema histórico. La separación entre esta eh, élite, estas altas esferas, no solamente del Poder Judicial, sino de la política en general, y la vida cotidiana eh, del eh, ciudadano mexicano. Andan por dos eh, eh caminos diferentes en, en dos planetas distintos. Eh, así que lo que estamos presenciando ahora es realmente un choque entre élites. Eh, no sé qué pensará el eh, ciudadano de a pie. Pero en fin, vamos al eh, tema rápidamente. La división de poderes, eh, la teoría de la división de poderes entre eh, le, ejecutivo, legislativo y judicial, la presenta eh, en su, su, eh, sus escritos eh, Montesquieu todavía antes de la revolución eh, francesa. Él es el gran teórico de la división de poderes. Y eh, lo que está detrás de esto es eh, muy sencillo, que hay que dividir el, ese eh, poder que estaba concentrado en el monarca absolutista y eh, darle tres pedazos de ese poder a tres organismos eh, diferentes para de alguna manera neutralizar eh, en el juego entre ellos un poder que eh, unido Realmente en una sola persona, en una sola institución, podía eh, ser un daño eh, y un daño grande a la sociedad. Y bueno, pues los eh, franceses y los europeos de la época de Montesquieu, vaya que si lo tenían presente cuando el monarca francés optó por la frase de el Estado soy yo moi Entonces, una sola persona es todo, es el todo Y la, el sentido común, la idea que brotó entonces es Que hay que dividir el poder para que eh, se neutralice Claro que la neutralización del poder, el chocar un poder con otro poder Hace que la toma de decisiones sea más lenta, más difícil, más contradictoria no tiene la unidad que tendría en la persona del monarca absoluto que decidía hacer esto y no había ningún obstáculo para hacerlo. Y si lo que decidía era una cosa eh, positiva para el grueso de la sociedad, pues se hacía rápido y a fondo. Ahora está la cosa muy complicada porque hay intereses que se meten en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial y que se contradicen y hacen más lento el proceso de toma de decisiones. Pero la idea es eh, que el poder absoluto no es bueno. Es la idea que se tiene heredada de la historia, sobre todo de la historia de Occidente. Y que al poder ejecutivo se le deja el mando del de aparato burocrático y del ejército, sobre todo que al Poder Legislativo se le deja el control de los dineros del Estado. Es el que decide cuánto y cómo se le da al Ejecutivo para que pueda llevar a cabo su tarea. Y el Poder Judicial es el que está un poquito más raro, porque no tiene ni eh, al Ejército, ni a la burocracia, por un lado, tampoco tiene el control del dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene?, para eh, ejercer su poder, bueno, en las constituciones como la nuestra ahí se dan los eh, atributos de este poder judicial, pero en realidad eh, para el ciudadano común y corriente el poder de ese eh, conjunto de eh, magistrados y del y del conjunto del judicial de eh, jueces, eh, magistrados y ministros es eh, que se les reconozca como gentes honestas y sabias ese es el, el prestigio de eh, cada uno de ellos individualmente pero sobre todo del conjunto es lo que sostiene su poder es un poder realmente moral, ahora en el caso mexicano eh, la teoría y la práctica están lejísimos durante el, eh, un largo periodo que va desde la consolidación del eh, gobierno y del Estado mexicano a fines del siglo XIX hasta fechas muy recientes el eh, Poder Judicial y la Suprema Corte en particular quedó realmente supeditada al poder del Presidente y el general y presidente Porfirio Díaz Así lo demostró La revolución mexicana cambió varias cosas Pero no cambió esa El eh, nuevo presidencialismo El que empieza con Carranza Pero que se consolida realmente Con eh, Lázaro Cárdenas Ese presidencialismo duro Controla al Poder Judicial, y la Suprema Corte, pues no es suprema, en realidad es un aparato eh, legal al servicio del presidente, hasta hace muy poco tiempo. No tiene el prestigio eh, que deben de tener eh, organismos como la Suprema Corte, ...y un prestigio ganado a lo largo de años... ...de décadas... Eh, ...la nuestra... Eh, ...ahora muestra independencia... ...y por eso el... ...conflicto entre... ...el eh, presidente y la Suprema Corte... ...pero es muy reciente... ...esa... Eh, ...independencia... ...y todavía le falta... Eh, ...recorrer tiempo... ...para ganarse el respeto y el prestigio que le permitan ejercer su función sin eh, ser cuestionada. Entonces, la coyuntura actual toma a la Suprema Corte en una eh, situación política de polarización y donde la Corte ha tomado partido por el... Eh, la oposición por el, el lado eh, opuesto al presidente, y ahí las presiones, los grupos eh, encuentran un sitio para eh, frenar las iniciativas del presidente. En una eh, reunión que tuvieron por Zoom o por eh, Skype, y ya no recuerdo por dónde hace años, pero que sal, la sacó la, la televisión. Eh, Héctor Aguilar, un, digamos, eh, famosísimo e intelectual que ahora se encuentra eh, del lado opositor al gobierno, cuando antes no lo era. Eh, interviene en la conversación con unos 15 o 20 empresarios eh, y lo pudimos ver y oír y ahí les eh, recomienda vehementemente Aguilar eh, acudir a la corte, ver a los ministros, entrevistarse con cada uno de ellos convencerlos, eh, presionarlos para que puedan eh, tener una actitud de eh, resistencia a la 4 T, o sea que no es una, no es un secreto que eh, la corte es vista por el lado eh, más conservador de nuestra política como una instancia de no de impartición de justicia ni de neutralidad pues eso la neutralidad en estas en estos asuntos es imposible sino como un actor que puede enfrentar al Poder eh, Ejecutivo, y bueno, lo han hecho eh, bien, en realidad sí ha dado resultado esa, eh, esa opción de centrar eh, muchos de los esfuerzos de la oposición en la Suprema Corte. En este caso, eh, que el llamado plan... De, eh, de una reforma a la Constitución que no pudo hacer eh, el eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque perdió en, la, en el legislativo la mayoría calificada y ese es un punto importantísimo ahí sí la votación no le dio las tres cuartas partes que se necesitan para poder imponer su visión eh, legislativa y eh, se quedó nada más con esos eh, las posibilidades de modificar con mayoría simple eh, algunos aspectos, eh, algunos procedimientos eh, legales, pero no cambiar la Constitución. Entonces, lo que vimos ayer cuando hubo la votación en torno al Plan B, presentado por López Obrador para modificar la eh, forma en que está eh, a, en que está operando el Instituto Nacional Electoral y supuestamente eh, ahorrarle al erario tres mil quinientos millones de pesos eh, modificando la estructura del INE, bueno, pues no, no fue posible, eh, no es nada eh, central para la vida política mexicana ahora no no pasa eh, no hay un sacudimiento de las estructuras pero sí sí es importante y es sobre todo una señal eh, de este choque entre el poder eh, del presidente y el poder eh, judicial así que eh, el Problema a que ahora enfrenta el presidente es el de no poder modificar ni siquiera aspectos eh, secundarios de la legislación porque va a tener en contra a la corte y la corte en este caso se hizo eh, tomó sus resoluciones en función no del contenido de lo que proponía eh, la presidencia para transformar al eh, Instituto Nacional Electoral Sino de la forma en que se votaron En que votaron en el en el Congreso Y aquí el descuido de Morena Y de los congresistas de Morena Pues sí, fue evidente Y un eh, buen eh, abogado Pues los podía haber visto y los vieron la corte, y en eh, estricto sentido, pues tiene razón eh, la corte al señalar que no se cumplieron los procedimientos sin entrar a la raíz del de, de problema, eh, y aunque fuera nada más por el, el procedimiento que es algo secundario en relación al corazón de la propuesta, pues se vino abajo, y entonces nos quedamos con la eh, legislación eh, deficiente que teníamos, tampoco, insisto, es una catástrofe, pero nos dice mucho sobre la, eh, la división que hay hoy en la clase política, y las... Eh, Estrategias que van a tomar hacia el futuro. Ya todo está planeado o pensado en función de las elecciones del 2024, y la idea eh, de López Obrador es de que deje a la presidencia, pero quiere dejar también un Congreso donde puedan tener mayoría calificada para eh, que la 4 t lo que siga de la 4T pueda modificar el marco legal en que nos movemos sin necesidad de una revolución sin necesidad de una nueva constitución, porque eso sí está en chino, hacer una nueva constitución, entonces seguir por ese camino de andarla modificando en pedacitos para irla acomodando a los nuevos tiempos, y bueno nos quedamos esperando hasta el 2024 eh pero fue muy revelador el, el incidente de el, la lucha entre la corte y el presidente y los dos están en los extremos con eh, los guantes ya puestos para seguir la pelea hasta que las condiciones cambien en qué sentido, bueno, pues en el sentido de favor de eh, la izquierda o en favor de la derecha en las elecciones del 2024 así que ahí está eh, el escenario importante del futuro en las elecciones y ya no en el eh, en la corte y el congreso eso ya quedó eh, resuelto en favor de la corte y en contra de morena en el congreso
1: Sí, híjole, qué panorama, Lorenzo Meyer Pues eh, ahí, yo recomendaría eh, mucho consultar el, este gran instrumento que bueno, tiene tiene hasta 2020 como su su este, su este margen que es el censo de, el censo que hace el Inegi sobre asuntos judiciales sobre el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 porque muestra muy, cosas muy interesantes Fíjate que me tocaba estar muy cerca de la, la, la comunidad judía y la comunidad árabe de niño y yo escuchaba una cosa que me llamó mucho la atención de niño de la comunidad árabe. Decía, entre abogados te veas. Y era, <risa> era una consigna que este, que, que era una especie de maldición.
4: Era una maldición, sí, no sí, una especie, sí. era una maldición
1: completa. Una maldición. Entonces, mira, Lorenzo, la, la, la estadística que marca el INEGI más o menos en sus cruces de datos es que más del 60% de las personas en este país tiene problemas, este, tiene problemas legales. Eh, un porcentaje que rebasa el 30% penales. Eh, eh, un porcentaje más o menos entre el 25% administrativos. Este, un cerca de un 25% de laborales. Es muy, muy grande el problema que se tiene en México. Y cuando tú ves cómo funcionan los juzgados, tanto electorales como los, eh, los de circuitos, te das cuenta de que, por ejemplo, eh, cerca del 80% de los jueces no quiere hacer su declaración patrimonial. Por, o sea, ¿por qué será...? Digamos que si, si, uno, si, uno, si, uno, si uno revisa el, el sexenio de Salinas de Gortari, al que, re, al que indirectamente recomienda Aguilar Camín, ¿no? que es este, esa revisión, casi más, casi el 90% de las cosas que resolvió Salinas Graves las hizo en tribunales de la Suprema Corte. O sea, son, son las viejas recetas del autoritarismo, sí. o sea, son sí, esas sí. Este, y, y, y del maiceo, que es que es esa parte en la que evidentemente la recomendación es háganle como mi antiguo jefe, mi antiguo amigo, que esté, que es, que es una manera de proceder pues muy expedita, ¿no? Muy, muy rápida, este, a, tra a través de esa vía. La que recomienda López Obrador de ganar las elecciones tener el Congreso, pues también es, no es tampoco la mejor vía, ¿no? Digamos que la, la, este, la cantidad de la cantidad de eh, amonestaciones, Lorenzo, en los últimos de 2019 a 2020 de jueces es impresionante la cantidad de nepotismo agresiones denuncias de acoso sexual faltas administrativas este eh, abuso de autoridad es impresionante o sea digamos que uno pensaría que se trata de una novela de pícaros no es algo que que es muy 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 alarmante para la ciudadanía y, y muchas por ejemplo sabes que el sesen de las defensorías el eh, el Instituto de Defensoría Pública pues está por los suelos, están por los suelos y, y, pero en los procesos judiciales todo lo que funciona es el amparo. Y en el caso por ejemplo de la división de sexos más del 67% de las personas han sido hombres los defendidos, no hay mujeres, ¿no? En el caso de los jueces de origen indígena de los conflictos, pues prácticamente no hay amonestaciones a, a cuestiones indígenas, ¿sabes? Y las querellas son náhuatl, zapotecas y mixtecas, en ese orden de, 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 de importancia, 23% este, náhuatl, 12% zapotecas. Cerca de un 10% mixtecas, y todo lo demás, pues es Sotomí y otras lenguas. Pero el panorama es aterrador. O sea, no hay, no hay, no hay, este, si uno los revisa bajo las mismas lógicas del sistema que los ha acreditado y uno se va al pasado para ver qué han resuelto, pues son, son casi puras atrocidades, ¿no? Es así como. Y las cantidad de cosas, Lorenzo, sin sentencia, que se han resuelto sin sentencia, quiere decir que yo tengo confianza en que sea el acuerdo, pero también es, es evidente que es el dinero, ¿no? ...el acuerdo reparatorio que todo se repara... ...en el pasado con dinero y no con justicia... no ...es algo, es algo muy impresionante... ¿no? ...un poco abonando a lo que decías...
4: ...ya, ya no hay tiempo para echarnos... Eh, ...el vistazo hacia atrás... Ajá, ajá. ...pero la, hablar historia de es, la historia... ...la historia colonial... ...pues es una historia de un... ...tipo de derecho... ...que viene de Roma, etcétera... ...y que lo trae el paso del Atlántico... Y cuando llegan acá a América... Y lo que es la legalidad eh, indígena, y son dos cosas totalmente distintas que no lograron realmente eh, generar una tercera funcional. Son choques eh, de visiones eh, legales como una marciana y la otra eh, terrestre. Fue un encuentro eh, entre fue un desencuentro legal y es la tierra de los abogados ya desde la colonia se decía que bueno, los abogados eran los picapleitos eh, los que salían ganando en el choque entre comunidades indígenas y eh, españolas pero bueno, ya no nos da tiempo de eso
0: pues Doctor Lorenzo Meyer, ya no nos da tiempo te digo que yo quería hablar de Toqueville ya que tú sacaste a Montesquieu eh, que eh, en esta cuestión de la separación de poderes, también hay que ver cómo pone Montesquieu a los jueces ¿no? como, no no les confiere, y sí lo hace Toqueville la interpretación de la ley eh, para Montesquieu, tienen que seguirla al pie de la letra, digamos, y no tienen un peso entonces en ese sentido, porque pues replican lo que está en la, en la constitución pero hasta aquí, vamos a dejarlo que... le un
1: comentario más, yo creo que la gente sí sabe, Lorenzo, de este, de, de, de cuestiones este judiciales. Uno ve, si uno pasa, si uno, la más como tarea de periodista, pasa afuera del reclusorio, los días de visita, uno ve la larga fila de mujeres yendo a ver a sus hijos, la corta fila de hombres que van a ver a sus madres, o a sus hermanas, o a sus esposas, pero la gente sí sabe eso, hay una cantidad de querellas y vemos a los bancos luchar contra el ciudadano a las organizaciones, no sé a todas las empresas que tienen salida pliego para aplastar a sus empleados, a la gente que protesta a la gente que no paga, es enorme es enorme, digo ya sabemos que lo recupera en segundos, pero pero es, es, es enorme, el no, ciudadano ya, así está, es, sí está consciente. En relación ¿eh? a
4: la Suprema Corte esa misma gente que está allí eh, con, querellándose contra los bancos ni idea tiene de la Suprema Corte, bueno. tiene de las Cortes a ras del suelo, pero claro, de esta sí. Suprema, no. no.
0: Y, y tantas implicaciones para la vida, eh, con las decisiones sí. que toma la, la, la Corte. Eh, exactamente. Ya ya ha dicho el presidente que, va, eh, que ahí viene el Plan B, entre otras cuestiones. Eh, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias, pues pero ya lo veremos.
4: Hasta la... Hasta dentro, el plan de C, perdón. hasta dentro de 15 días Miguel Ángel hasta dentro de, hasta 15, de 15 días, días. Ah, gracias
0: el plan C perdón que viene el plan C dice el presidente y también ha señalado pues en estas en estas críticas eh, que, que que algunos señalamientos dicen bueno las, los jueces las, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia no son electos por voto ciudadano pues también dice el presidente que enviará una iniciativa para que esto se revierta bueno para que esto sea diferente es decir que sean elegidos elegidas mediante el voto popular bueno Estamos leyéndoles, por supuesto, en, en redes sociales. Es un tema siempre polémico. Mientras tanto, nos vamos a ir con música a cargo de Johannes Brahms, serenata número uno en re mayor. Eh, esto es el movimiento, el primer movimiento de Alegro Molto.
1: Santiago Peña ganó las elecciones presidenciales en Paraguay, que se celebraron el 30 de abril pasado, y el candidato del Partido Colorado se impuso con más de 15 puntos de ventaja sobre el opositor Efraín Alegre.
0: El conservador obtuvo 42.74% de los votos, mientras que Alegre de la coalición centro-izquierda, obtuvo 27.49% y en tercer lugar quedó el candidato paraguayo-cubas al alcanzar 22.92% de los votos, en una jornada que alcanzó una participación del el 62 de los electores.
1: Con este resultado el partido colorado se mantiene en el poder. En su primer discurso, tras su triunfo en las urnas, Santiago Peña dijo que no celebraban el triunfo personal, sino la victoria de un pueblo que escogió el camino de la paz social.
0: El presidente electo también convocó a la unidad y al consenso para dejar atrás las divisiones. Se espera que Santiago Peña asuma el cargo de presidente el próximo 15 de agosto para relevar al actual presidente Mario Abdo Benítez.
1: Cabe señalar que el partido Colorado ha gobernado Paraguay durante la mayor parte de las okay. últimas siete décadas en dictadura y en democracia.
0: Así es, bueno, pues vamos a tener un análisis sobre el triunfo de Santiago Peña en las elecciones presidenciales del Paraguay. Nos acompaña la maestra Ayrim Monroy Sarta, investigadora de origen paraguayo, maestra en ciencias sociales por la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Gracias, maestra Ayrim Monroy, por estar esta mañana, por aceptar esta invitación, eh, bueno, de este momento tan importante para el Paraguay. ¿Cómo está?
3: No, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de poder hablar de mi país.
1: Muchas gracias. Un país tan querido por nosotros, por los mexicanos. Santiago Peña, ¿usted le cree que este que lo que le importa es eh, armar los consensos, armar la paz y, este, y hacer que sea un gobierno para todos?
3: Bueno, pues sin duda, si no logra un consenso, yo le creo que es lo que quiere, porque si no logra un consenso va a estar difícil gobernar ahora mismo. Eh, Santiago Peña representa un sector del empresariado que está bastante amenazado, digamos, fuera del país, como con muchas investigaciones de parte de la embajada de Estados Unidos, y es bastante desafiante, la verdad, gobernar si no logra un consenso dentro del partido. Uh
0: -huh. eh, maestra, ¿quién, quién, ¿quién es Santiago Peña para tener un perfil de, de este personaje que ahora es el presidente electo de Paraguay?
3: Santiago Peña es un hombre que está bastante formado, eso es, eso es extraño en, en las presidencias, en, en la carrera política de los partidos. Él está formado en gobierno en Estados Unidos, es un economista de formación y fue ministro de Hacienda, ha ocupado cargos importantes en la economía del país en los últimos gobiernos, fue presidente del Banco Central, fue ministro de Hacienda en el gobierno del 2013 al 2018, el gobierno de Horacio Cártez, y ahí en ese gobierno se afilia al Partido Colorado, cambia su afiliación familiar que era liberal, se afilia al Partido Colorado y abiertamente hace esta alianza con el empresario que era el presidente anterior, Horacio Cártez eh, como mostrándose como la cara nueva del partido entonces como que se separa de, de esa capacidad técnica, la carrera técnica que ha llevado un bajo perfil y empieza a ser la cara joven del partido él ya había disputado en las elecciones internas del partido liberal con este con el presidente actual con Abdo Benítez y pues había perdido en las internas del partido y por eso Mario Abdo se presentó en la presidencia pero fue una una votación muy estrecha, ya se veía que eh, el sector que él está representando del empresariado con Horacio Cárquez en el partido le había dado un gran caudal electoral. Ya se vio eso en las internas pasadas del partido y pues se vio ahora también con el tiempo que tuvo. Uh.
1: Hay una hay una hay una, hay unas una, unos actores que son ineludibles con todo de que eh, es mino, es, no es minoritaria pero es eh, relativamente baja en relación a, a, a este al partido colorado la de la izquierda, la de la centro izquierda la coalición con el casi el 30%, 27.49% ¿Cuáles son los actores políticos y si sus demandas son claramente diferenciadas por la sociedad paraguaya? Sí, en esta
3: campaña presidencial creo que las demandas la agenda política no se, no se vio demasiado diferente, pero un gran sector de la población de los movimientos sociales y de, sobre todo grupos progresistas y de derechos humanos sí. ven con preocupación el ascenso del estronismo de nuevo el, el, la dictadura de Stroessner marco porque que es el partido colorado fue el que estuvo en gobierno en la dictadura y el estronismo está muy presente en los discursos de los candidatos colorados hace por lo menos tres gobiernos eh, y este, pues el presidente actual responde a esta corriente extronista del partido de Colorado, entonces creo que la izquierda se alineó a una agenda de mostrar el rechazo ante ese ante ese continuismo también eh, la preocupación de que vengan regresiones en, en, en términos de derechos, ¿no? como en los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, y no supo mover el mismo caudal electoral, creo que eso es una, un gran aprendizaje para la izquierda que no o sea, se unificó, pero hay un nuevo actor que apareció en estas elecciones con mucha fuerza y que sí pudo entrar al Congreso, como no lo pudo hacer la izquierda tradicional, y es un sector de, de un candidato que se llama Paraguayo Cubas, que se candidata a la presidencia y quedó en, en tercer lugar, y él logró quitarle votos al Partido Colorado, cosa que no pudo hacer la fuerza de izquierda. Entonces, si sí, ese ese robo de votos, digamos, del, del aparato electoral más tradicional del partido, se si hubiera ido a la izquierda, hubieran logrado el cambio. Pero no no creo que haya podido concertarse una agenda que realmente contestara abiertamente, digamos, al, al miedo que se tenía. Creo que sí se jugó mucho al, a la bandera del cambio, pero no no fue suficiente.
0: Uh -huh. Maestra Irene Monroy más allá de lo que se está virtiendo en este proceso electoral me gustaría que, que nos compartiera un contexto un poco más amplio del de, camino de, del Paraguay eh, hacia la democracia que si no estoy equivocada pues a partir de finales de la década de los 80 es cuando se empieza a abrir esta oportunidad pero eh, pues es un pasado reciente pues muy muy complicado muy complicado por, por la dictadura, por el conservadurismo en el país. que decir de ese contexto maestra
3: sí es, es una apertura a la dictadura a, a la democracia perdón muy 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 guiada por los sobre todo el aparato del partido digamos como que eh, como ustedes lo dijeron en el resumen solamente en, en, del 59 que empezó la dictadura de Stroessner hasta acá ha habido un gobierno que no ha colorado que fue un gobierno progresista y no llegó a su fin porque fue derrocado por un golpe de estado entonces es, eso da cuenta de que el, el país tiene bastante está bastante atorado, digamos, en, en los vicios electorales sobre todo como en en este aparato clientelar, como mucho proselitismo. El partido Colorado es un partido estado, entonces se vio mucho en estas elecciones que tenían un, un gran aparato de movilización electoral que no tienen otros partidos y eso está, aunque los mecanismos electorales y en la democracia paraguaya. Han mejorado bastante y ha, ha habido mucha más transparencia, digamos, en los procedimientos. De todas maneras, sigue aplastante la fuerza, ¿no? Se ve se ve mucho, porque, por ejemplo, ahora tienen en la mayoría absoluta en el Congreso los colorados. Y eso no es nuevo en, en, la, en la transición democrática, digamos. Solo que por lo menos algún representante de los sectores progresistas entraba al Congreso y ahora solamente hay una senadora que, que de hecho, ha estado desde los 90 en el Congreso que representa como eso eso, ¿no? los derechos humanos como proyectos mucho más progresistas, la salud universal, digamos que es un poco más hacia la izquierda, como centro izquierda
1: una senadora Ay, uh -huh. sí ahí este también la situación de la de la pandemia en, en, en su momento pareciera que también contribuyó a abrir los ojos a una sociedad que también había estado afectada por lo climático por las cuestiones agrarias eh, muchísimos aspectos que que fueron empobreciendo al país el, el, el crecimiento lo que lo que declaran el banco el banco mundial que bueno lo que lo que diga el banco mundial pero es una estadística que hay que tener en cuenta desde 2017 al 2019 se decía que bueno había habido una, un declive del Producto Interno Bruto que decreció ya hasta las últimas fechas, digamos de un 4.4 a un siete y el último año a tres ¿no?
3: Sí, la verdad que la, la crisis económica estaba ya instalada antes de la pandemia eh, hay mucha frustración por cómo se manejó además en la pandemia Paraguay fue uno de los países que más tiempo cerró su frontera pero además económicamente aparte de las desigualdades que, que ha traído este modelo de agroexportación que la economía paraguaya dependa de la agroexportación siempre tiene esta inestabilidad eh, y genera esta frustración de muchos sectores que en realidad no se ven incluidos en, en, en la, la agroexportación que ha llevado a, a años de ganancia, no ha llevado tampoco al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Pues es, es como que este nuevo gobierno se tiene que enfrentar a la crisis económica y también a una inestabilidad social que se viene arrastrando desde que, Sale la gente en las calles después de la pandemia y empiezan a manifestarse por todas las demandas sociales. Esas demandas sociales no han sido respondidas en este gobierno. Y creo que las demandas sociales van a seguir porque además este año se habilitan las conversaciones de negociación del de Acuerdo de Taipú, que es la hidroeléctrica que se tiene con Brasil. Es, es, es una oportunidad económica y política de este gobierno para acordar nuevas condiciones las condiciones originales se pactaron en dictadura, entonces pues hay bastante subordinación digamos de Paraguay a, a Brasil porque fue un acuerdo que se firmó en medio de la dictadura y ahora estaría la oportunidad de que el gobierno haga como revierta el acuerdo que se que se negoció inicialmente y que ahora como en geopolítica Paraguay se posicione con su recurso hídrico sustentable pero eh estamos a la espera de ver qué posición va a tomar el nuevo gobierno, igual es un gobierno de, de corriente estronista, entonces sí veo yo complicadas las cosas en términos de que la frustración social está muy alta, hay movilizaciones todo el tiempo, de hecho ahora toda esta semana después de las elecciones, eh, las rutas han estado cortadas, han habido muchísimas movilizaciones de, de grupos campesinos, de grupos también igual urbanos o de, de, de otros sectores sociales que han repudiado el resultado de las elecciones entonces hay como, está muy caldeado el ambiente y en ese ambiente igual Santiago Peña va a tomar el gobierno entonces creo que se va a hacer más
0: o menos el movimiento de estos años uh -huh. Maestra Airim, movilizaciones que denuncian, entre entre otras cuestiones, fraude electoral, fue la primera vez que el Paraguay eh, pues eh, eh, pone pone en, a disposición de la ciudadanía el voto electrónico en unas elecciones presidenciales eh, bueno, hay una cuestión ahí sobre una eh, posible digamos, fraude a través de el software, es lo que se dice digamos, entre la gente, no ya la OEA también, bueno, eh, en, en su sus eh, comunicados ha dicho que que no que no hay elementos para pensar en un fraude en la en la elección mm, presidencial eh. ¿Cómo se ve en el conjunto de todos estos elementos a la población, a la que está protestando y a la que no? Eh, saber un poco si hay dentro de la población una beta progresista que tal vez no ha podido avanzar, que no ha tenido la oportunidad real de colocarse en posiciones de poder o por qué siguen, sigue ganando eh, la, 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 pues la, la política conservadora en el Paraguay una y otra vez.
3: No, yo creo que este pensamiento conservador e identitario que tiene el Partido Colorado, que pues además tiene esta esta tradición de tantas décadas y es es de verdad un, un ideario que se ha instalado en el imaginario familiar del, del Paraguay, eh, es difícil que sea cambiado por el, el, la manera en que está imprincado al Estado. Está súper entrelazado con las instituciones. Entonces desde, desde ese punto es... Eh, no siempre se ve una, para, una movilización electoral como la que se vio hace una semana en las elecciones, de verdad movieron todo su aparato para que la gente toda la gente votara. Eh, pero mira que no son las primeras elecciones donde se usa el voto electrónico. Se usaron unas municipales y también hubo un par de denuncias, pero sí se arreglaron cuestiones de transparencia con el, con el uso del software. En realidad, creo que la gente en general no está creyendo que haya habido un fraude de por sí, como en otros momentos de la historia que estaba claro que le habían robado los votos a un sector o, o a un candidato pero sí creo que la gente está muy indignada por cómo han atendido las denuncias porque sí hubo muchos casos de denuncias electorales que tienen que ver con que llevaran a la gente y votaran o como que inducen al voto en la cabina pero esa, ese tipo de denuncias solamente se pueden levantar con que tengas miembros de mesa de cada partido, ¿no? Entonces, como que logras un consenso en la mesa para levantar la denuncia, para que te la firmen, y ahí es donde aparece el aparato del partido, porque no en todas las mesas a nivel nacional la alianza izquierda o los otros sectores tenían representantes, porque es muchísimo que abarcar. Entonces, hay un aparato electoral que ya está constituido desde el partido para garantizar que incluso algunas denuncias no sean levantadas en ese momento. Ajá. Uh -huh.
1: Es que es muy impresionante lo que dices, porque bueno, nos recuerda como al PRI de los años 70, 80 y en el, el, el caso de México, como, como hay unas inercias, unas mecánicas, una articulación de, de la, del, propio, del propio mecanismo que se convierte como en un estado de ánimo ¿no? La, la, la gente este baja los brazos, baja la guardia y se resigna, ¿no? es algo muy muy interesante y todo circula en un nivel de rumor, en una desconfianza generalizada que este que es, que implica eh, una, una, una una reacción en distintos procesos sociales en relación a la autoridad, a los servicios, a todo lo que, a todo lo que mueve la vida cotidiana, ¿no? sí
3: totalmente, si tú escuchas la, los discursos de los congresistas colorados eh, reelectos, digamos ellos hablan mucho y incluso su campaña se basa en que no van a dejar afectar la soberanía del país, entonces sigue siendo pues como les decía, un, un discurso muy estronista, muy de, de patria y familia ¿no? y, y desde ese discurso conservador eh, obviamente para ellos tener la mayoría absoluta del Congreso es haber recuperado, no o sea, nunca lo perdieron, pero siempre tienen esto es como que abarca una cuestión identitaria muy grande que además al final al cubrir a la mayoría de los funcionarios públicos del país pues tienes ahí un montón de gente trabajando para, para el aparato electoral lo otro que también les iba a comentar es que yo sí siento que hay un pensamiento paraguayo que, que no quiere más a los colorados y que ha aparecido en los últimos dos gobiernos con mucha fuerza pero está en las redes sociales todavía no está oh, no, no veo que esté movilizada hacia otras cosas y sí permitió que algunas candidaturas jóvenes de sectores progresistas llegaran, por ejemplo, a diputados, que es una de las cámaras del Congreso y está está muy bien que hayan, o sea, una candidatura haya llegado por por ese voto de, de frustración y también mucha crítica hacia el partido y hacia, hacia toda la historia del, del manejo político. Pero lo veo tanto en paraguayos y paraguayas viviendo en el extranjero como en, uh -huh. en una opinión pública que todavía no se convierte y se materializa mucho en el voto.
0: Sí, maestra, a ver a ver si tiene sentido mi pregunta, pero eh, bueno, en esta capacidad que tienen algunos partidos hegemónicos de lavarse la cara una y otra vez, de presentarse distintos, me pregunto si el Partido Colorado tiene, el Partido Colorado del siglo XXI, del 2023 tiene eh, en la población todavía esa asociación con Stroessner, eh, ¿cómo, ¿cómo queda en el imaginario ese pasado reciente de, de, de dictadura?
3: Está bastante borroso. Yo creo que hace como dos gobiernos no eran tan públicas las manifestaciones de apoyo o de o la referencia directa a, a Stroessner, y este gobierno, el de Mario Abdo, es eh, directamente heredero porque Mario Abdo es hijo del que era secretario personal del dictador. Entonces, como él no podía negar su herencia directa y de dónde venía, entonces lo que hizo fue reivindicar el estronismo, todo su gobierno. ¿no? en conversaciones con Brasil en conferencias de prensa de hecho se refieren a la dictadura astronista como el periodo de gobierno de Astros, ¿no? como si hubiera sido un periodo de gobierno democrático y eso nos ha alarmado bastante desde desde los movimientos sociales porque mucha gente igual ha, ha salido a como a hablar de astronismo de nuevo reforzando digamos un ejercicio de memoria histórica que es necesario para hablar de la violación de derechos humanos y hablar de todo lo que pasó en esos, en esos tiempos por ejemplo, hasta el acuerdo de, de Itaipú, que se, se recuerda perfectamente que fue en dictadura, que fue firmado con esos términos abusivos contra el Paraguay justamente porque estaba firmado en dictadura. Pero creo que no se asocia mucho con el imaginario extremista a, a toda esta parte, no, a la violación de derechos humanos, al exilio. Y sí se ha perdido mucho por la reivindicación pública de los gobiernos y de los candidatos colorados.
1: Qué impresionante, qué impresionante cómo las narrativas este, pueden, tra su intento de borrar la memoria, aquí no pasó nada, ¿no? Cuando Stronzer está también tan presente entre nosotros los mexicanos, es así, mucha gente abominamos ese, ese, ese periodo de dictadura, ¿no? Pero pues, doctora, maestra, muchas gracias por su por su participación. Es un privilegio contar con su punto de vista. Ayrin Roy Sarta, investigadora maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, La Gran Flaxo, México. Muchas gracias, maestra.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto, ojalá podamos seguir el hilo de ver cómo cómo, cómo cuáles son los, los los escenarios que se plantean en el Paraguay luego de estas protestas, luego de una posible, pues con, con, una posible tal vez, reorganización eh, de la y de, de la progresía de, de los grupos progresistas, no sé si llamarles así, de izquierda, pues, en, eh, en el Paraguay. También hay que voltear a ver, pues hay que ver a la región en estos términos, cómo está Chile ahorita. También, eh, bueno, está es, es, está complicada la cuestión. Son las 8.57 con minutos. Vamos a ir con música. Miguel Ángel, ¿lo tienes por ahí? No. Si ¿Sí, no, por ahí acá. Está, ahí está. Sí, ya. <ríe> ya lo tengo por acá. La propuesta de Dizit Lali Morales que nos trae serenatas en esta mañana. Se trata de eh, Tchaikovsky, la serenata para orquesta de cuerdas, el segundo movimiento. Vamos después de esto al corte. Gracias, Radio Nicolaita.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. John Joe se encuentra en una situación que su conciencia no puede afrontar. Más o menos en contra de su voluntad... ...ha pasado una noche con la seductora Ángela... ...lleno de remordimiento y temiendo la ruina de su reputación. Intenta deshacerse de ella... ...preocupado de que su casera lo descubra.
0: Ahora tenemos que encarar los duros y fríos hechos. ¿No, querido?
4: Ahora tenemos que pensar en lo que me sucedería si descubrieran tu presencia aquí.
0: ¿De veras? Naturalmente, si uno lo piensa bien, ese es el problema más importante
2: En realidad así es De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos Cuento para la Hora de Acostarse. De Sean O'Casey, sábado 13 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio, 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 Radio Unam, experiencia, unam, experiencia sonora. sonora, sonora. sonora. Viva la chopa. El ciclo de conciertos que reúne el talento de las voces femeninas más representativas de la escena alternativa.
4: Déjate llevar por el sonido synth pop de Jaules. y la mezcla de lengua zapoteca con pop y jazz funk de Valgur.
2: Te esperamos el sábado 27 de mayo, Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Viva la chopa. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
0: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
2: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el
4: 96.1 de FM. Con los trabajos que realizan las investigadoras e
2: investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hola, buenos días, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, les saludamos desde Ciudad de México. Pues estamos iniciando ya la tercera hora de transmisión, una buena hora la anterior, estuvimos conversando sobre el triunfo de eh, de Santiago Peña, eh, representante de los del Partido Colorado en en el Paraguay, eh, estuvimos conversando con la maestra Aileen Monroy, pues bueno, un panorama, un, una situación pues compleja, compleja en el Paraguay, con un con un partido que ha gobernado, pues, eh, décadas, durante décadas, con prácticamente nula alternancia, y cuando hubo la oportunidad pues un proceso judicial eh, tumbó al presidente pues más progresista que tuvo el Paraguay. También estuvimos conversando con el doctor Lorenzo Meyer sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las acciones que ha tomado frente a, eh, bueno, en su, en, su en, en la revisión de las reformas que han sido propuestas por el presidente de la República, pues tenemos varios comentarios por acá, que a ver si podemos sacar algunos de ellos, pero antes presentar a todo el equipo, el resto del equipo, el que se encuentra aquí en cabina, Rodrigo Aguilar, la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos de cabina de FM, en cabina de AM Socorro Montes, y Miguel Ángel Quemain está aquí en el micrófono y nos compartirá la poesía necesaria en un momento, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, eh, compañeros, nuestros amigos, nuestros radioescuchas, que participan también muy activamente con todos estos panoramas también internacionales que nos han tocado, que nos han tocado tanto recordaba, a ver quién se acuerda alguien sabe quién es Eladio Vera Eladio Vera, Eladio Vera fue el primer paraguayo que, con, que conocí antes de la dictadura de Strunzer fue un, pues, Jesús Silva sí así lo, lo ubica seguramente porque él jugaba de, de, de extremo izquierdo en el Cruz Azul <ríe> Ay,
5: pues ya digo Él llegó antes,
1: este, antes de que todo lo malo pasara en Paraguay, pero llegó en el 1971, jugó en las este, las Glorias de Cruz Azul, después de Cruz Azul dicen que no dicen que no ganó ya este ningún torneo, pero este el Vera fue de los de los que nos hacía preguntarnos dónde está Paraguay uh -huh. exactamente, qué hacen los paraguayos además de jugar un muy, muy buen fútbol ¿no?
0: seguro seguro algunos de, lo, de los radioescuchas lo recuerdan eh, Jesús Silva ya dijo que sí que sí se acuerda de ese jugador de fútbol paraguayo nos dice, bueno a, a, habrá algunos también por acá eh, escuchando que, que ubiquen, bien al profesor Benjamín Arditi de la sí. Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, fue mm, yo creo que de los profesores que que más me, me marcó que me formó en temas de teoría política contemporánea y con él descubrí unos autores maravillosos eh, sobre todo franceses que yo pues en un quinto de eh, en un quinto semestre de la carrera de ciencia política todavía no identificaba así es que fue fue un, un, un paraguayo precisamente el doctor Arditi quien me puso a disposición pues todo ese ese eh, escenario ese eh, pues ese crisol de eh, escritores de escritoras también estaban pues hablando de cosas muy interesantes desde la teoría política Oscar usumakigo nos dice por acá es bueno escuchar estas experiencias en otros países hay que conocerlos y hacer que la ola progresista se mantenga en América Latina también hay que evitar caer en los discursos empresariales White y de los medios económicos de la supuesta amenaza roja bueno pues ahí está la, la, el comentario de Oscar Uzumaki dice eh, se preguntan que por qué sigue por acá el doctor Lorenzo Meyer, bueno pues las voces eh, tenemos voces de pues en todos digamos en, en, en distintos registros en distintos registros de lo político del, del interés eh, político y, y, y social pues eh, de, de en nuestro país Así es que, bueno, pues bienvenido sea eh, el doctor Lorenzo Meyer y las voces y las voces críticas, ya sea a favor o en contra del proyecto político o en otros registros también, que pues no es, no es la única opción que hay, el binarismo político que estamos viviendo, pues no, hay otras cuestiones y también las retomamos, eh, Miguel Ángel. Y bueno, por acá un último comentario. Eh, nos dice Huehuetlacatl Buenos días banda, qué buen tema el de hoy De acuerdo con la visión del doctor Meyer Excepto que si bien Claramente montada en la oposición La Suprema Corte debe ser contrapeso A la creación de un presidente Todopoderoso Si el proceso del de legislativo Fuera impecable, otro gallo otro gallo nos cantaba, dice Huehuetlacatl, pues ese es el punto también si fuera impecable eh, el actuar del poder del poder judicial sabemos que no lo es, que le urge una reforma pues a profundidad eh, pues es parte de lo que en su momento el ministro en aquel momento ministro presidente eh, Arturo, Arturo Saldívar pues intentó hacer creo que no no de manera pues no, no no con todas las implicaciones, no de una manera eh, amplia eh, integral con algunos con algunos primeros pasos tal vez miguel ángel
1: sí justamente esta 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 dicotomía que hay entre los poderes los poderes de la unión que pues eh, no tienen un, un, un contrapeso suficientemente democrático no hay una quien tiene más manda y pasa por encima también de muchas de muchas cuestiones que no solo son un conflicto de intereses sino hay mucha gente que no, no, tiene, eh, no tiene oportunidad de establecer una línea de gobierno que tal vez podría ser alternativa en muchos estados de la república a lo que se tiene, ¿no? que es este empuje tan fuerte del partido de Morena, que es el bastión con el que el presidente intenta transformar el país con su proyecto llamado la 4T. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que tuvo el apoyo popular que, que sabemos, que conocemos, que vimos en ese tsunami de la 4T eh, y que bueno y que y que la gente que votó por él eh, pues espera espera esos cambios qué, qué complejo qué complicado este panorama y bien interesante la forma en la que eh, el presidente López Obrador está haciendo ejercicio de ese poder que le fue conferido por parte de el eh, voto popular como como lo como eh, mueve ese poder a través de las cuestiones legislativas a través también de eh, las cuestiones discursivas cada mañana en su conferencia matutina en fin, bueno, de verdad que es interesante lo que estamos viendo más allá de la postura política que cada uno tenga y que es válida nosotros vamos a tener la poesía necesaria en unos momentos y la mesa del día el diplomado política y sociedad en México, herramientas analíticas para el fortalecimiento de la democracia vamos a conversar con el doctor eh, Gabriel Torrealba Méndez uno de los coordinadores de este diplomado que está próximo a empezar, él es licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela Es maestro en sociología política Por el Instituto de Investigaciones eh, Mora, del doctor José María Luis Mora, y doctor En investigación en ciencias sociales Por la Flaxo México, muy presente La Flaxo en esta mañana, bueno pues Vamos primero con la poesía necesaria Miguel Ángel.
1: Vamos a la poesía
2: Es hora de Poesía necesaria
1: Alberto Ruiz Sánchez eh, publicó un poemario en la editorial Era. Es un poemario muy reciente, muy reciente. Dice las jacarandas se llama ese poemario y es una visión sobre esta, sobre este árbol que es verdaderamente extraordinario y que nosotros aquí en Radio Nam tenemos una jacaranda muy, muy hermosa que este llena los autos que quedan en el patio y el patio mismo. Eh, lleno de, de, de esa de esa hermosa flor. Eh, Violácea lila, que es este, que es tan, que es tan bella, jacaranda, gualanday o tarco, como también se le, se le conoce esta, a esta bella planta. La vamos a, este bello árbol lo vamos a escuchar, vamos a escuchar música de Ana Moura. Ella es una, una cantante de fado, una de las más eh, eh, importantes en Portugal, de las más conocidas y justamente tiene una canción que en Portugal se llama Jacarandá, que es jacaranda en, en esta lengua lusitana. Dice este par de poemas de Alberto Ruiz Sánchez, dice, dice eh, este mes y un poco el otro, creyéndose primavera, la ciudad olvida cosas que antes pensaba esenciales, ya ni siquiera recuerdo de qué cosas se trataba, hasta la huella se esfuma de las heridas profundas, de amarguras obsesivas y demagogias insanas, con su excesiva presencia hasta las carencias borran con su perfume discreto, su nube seca, entre ramas, su lluvia que moja el alma, las jacarandas se roban, toda mi melancolía. Súbitas, cargada de jacarandas, la venida en primavera es inundación de voces, júbilo de la madera, convertida en floración, llega súbita y a tiempo de, recordarme, de recordar insistente, puede surgir donde sea el antídoto mayor, la irracional y excesiva, la natural resistencia, la inmediata rebelión de su poesía.
2: Mesa del día.
1: objetivo de ofrecer herramientas teóricas y analíticas para comprender los procesos políticos y sociales de la democracia en el país, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Política y Sociedad en México Herramientas Analíticas para el Fortalecimiento de la Democracia.
0: La propuesta es que quienes participen en este diplomado adquieran los conocimientos suficientes para evaluar desde una perspectiva crítica tanto el desarrollo histórico como los avances, déficits y desafíos de la democracia mexicana, sobre todo con un enfoque hacia los cambios vividos en los últimos años.
1: El Diplomado Política y Sociedad en México, Herramientas Analíticas para el Fortalecimiento de la Democracia, se va a realizar en seis módulos del 16 de mayo al 14 de noviembre, comprenden 120 horas con sesiones martes y viernes de 18 a 21 horas.
0: Pues para hablar de este diplomado nos acompaña el doctor Carlos Torrealba Méndez, uno de los coordinadores del diplomado, licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, es maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones Doctor, doctor José María Luis Mora y es doctor doctor. De investigación en ciencias sociales por la Flaxo en México. Eh, gracias por estar esta mañana, bienvenido a Primer Movimiento doctor Carlos Torralba eh, ¿Cómo está? Buenos días
8: Buenos días, Berenice Miguel Ángel y bueno, un saludo a la audiencia de Primer eh, Movimiento eh, Muchísimas gracias por, por,
1: por la invitación Sí, este, este, esta, esta clase de diplomados de excelencia son una oportunidad de que el público en general, los universitarios de los niveles de licenciatura y algunos de posgrado puedan acceder a índices muy completos que están en la gran bibliografía de, de, de nuestra de nuestra conquista epistemológica política. Esta oportunidad es única. ¿Cómo, cómo, cómo se construye un índice de ese calibre, pensando que detrás yo creo que hay por lo menos unos 200 libros fundamentales sobre el pasado mexicano, ¿no?
8: Sí, claro, mira, estamos realmente en nuestra tercera edición del Diplomado, es un diplomado ya eh, asentado, eh, esta vez eh, justo a partir del título, ¿no?, de herramientas analíticas para el fortalecimiento de la democracia, nosotros esta vez partimos de la premisa de que la democracia está en riesgo en México y el mundo, ¿no?, hay una tendencia global, diría, eh, en avances autoritarios, en procesos de desdemocratización, problemas en instituciones de control, rendición de cuentas, participación ciudadana, corrupción, violencia, desigualdad. y eh, Más recientemente, bueno, polarización también, en, en, no solo en México, sino en, en varios lugares del mundo. Eh, que, que ponen en relieve pues que la, que la democracia pues es frágil y necesita eh, de elementos para defenderla y reforzarla y un poco la premisa del diplomado es esa, ¿no? Este, desde una parte más analítica, cómo podemos otorgar a quienes se el diplomado de esas herramientas para fortalecer una democracia totalmente en riesgo en la actualidad. ¿no?
0: doctor ¿cómo, qué, qué está pasando con la con la democracia en, en los países de nuestra región eh, vemos bueno ahora con el caso también de chile que ha tenido el presidente boric pues un revés y el ascenso de la de la derecha y también de la ultraderecha para decidir para realizar una nueva constitución eh, pues se le pone muy complicado eh, también lo vemos en el caso de colombia es decir líderes progresistas o de izquierda o populares que llegan a través de una vía democrática al poder con este sustento popular con unas pro, con promesas importantes que cumplir eh, sobre todo eh, pues, eh, críticos con las reformas neoliberales y los efectos que han tenido en eh, pues en tantos rubros de la vida laboral eh, y también de seguridad social llegan estos estos eh, esto, estas personas se convierten en presidentes y bueno se dan procesos muy complicados de, 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 de distinción con el con, con, con el legislativo sobre todo cuando quieren ya poner en marcha todos estos cambios eh, pues esa pugna es un, es una pugna democrática también ¿Cómo, cómo lo ve cómo lo ves tú eh, doctor Torrealba
8: sí bueno gracias por la pregunta este realmente pues en, en la región estamos como en ese péndulo de, de en el vaivén democrático y de alternancias políticas no en corte ideológico habíamos tenido un primer giro a la izquierda luego un Giro a la derecha con Macri, Duque, etcétera, y ahorita parecería que estuvieran haciendo un, un, un segundo eh, giro a la izquierda en la región, sin embargo pues tiene bastantes diferencias con, con con el primero en cuanto a financiamiento, en cuanto a mayorías legislativas eh, esta, esta izquierda parece tener más problemas como para para ser hegemónica en sus países y tiene está más obligada a, ne a negociar, ¿no? eh, que es lo que vemos que está pasando en Chile. ¿no? Pero en, en relación a los objetivos del, del diplomado, eh, lo que vemos también es que, no solo en la región, sino a nivel global, el, el, las amenazas a la democracia pueden venir de, de donde sea, ¿no? eh, tanto de izquierda como de derecha, es decir, eh, quizás tienen que ver con, con otras cosas más allá del, del corte ideológico, y pues es lo que nos toca eh, en la oferta eh, académica del diplomado, en sus, en sus seis módulos, eh, comprender, eh, sobre todo en, en, basándonos en México, no si tenemos un módulo eh, relacionado a, a, a los vínculos en México con, con la región, que está muy interesante, el diplomado está centrado en, en México, ¿no? en comprender eh, el, los, el desarrollo, avances, déficit, y desafíos de la democracia eh, mexicana, ¿no? Pero pues como ustedes ya señalaron, imposible realmente no hacerlo en perspectiva eh, comparada no solo a nivel mexicano con, con distintos sexenios, sino a nivel regional y global.
1: Uh -huh. En México, en la universidad, tenemos una, una, una cuestión que es importantísima, una es la autonomía y otra es la libertad de cátedra. En un diplomado que está dirigido a todo el público, ¿Cómo elegir que esta polarización que es evidente entre los investigadores quienes somos alumnos o profesores de la UNAM? Sabemos que hay profesores que son muy conservadores y otros que son muy de izquierda. ¿Cómo elegir cómo elegir que profesores que no terminen por desorientar más a la comunidad que no es universitaria?
4: Eh,
8: sí, bueno, mira, en realidad nuestra nuestra intención como coordinadores fue eh, brindar una oferta académica lo más lo más plural que eh, posible realmente no, sabemos que pues en términos de ciencias sociales la, la objetividad no, no eh, es difícil o imposible no pero preferimos hablar de intersubjetividad eh, pero es una oferta plural eh, que además busca busca ser lo suficientemente eh, eh, objetiva en esta en estas evaluaciones no eh, realmente eh, como, como el compromiso, un compromiso político teórico político es muy difícil digamos de, 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 de esconder no aquí pero pero aquí nuestra apuesta es por una defensa de la de la de la democracia en varias de sus formas no eh, y como digo los peligros pueden venir de, de, de cualquier lado y seguramente en, en las clases en los módulos en las sesiones este, se profundizará no como, como cuáles son los peligros que pueden venir de desde distintas desde distintos aspectos políticos
5: uh -huh.
0: Doctor, ¿cuáles son esos eh, los módulos que comprenden este, este diplomado y cómo pensarlos también en términos de algo que, que mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemain, que hablaba de las conquistas epistemológicas y políticas que, que corren por una misma vía a veces, o paralelas pues, paralelas eh, pensando pues en toda esa generación de conocimiento que se ha dado desde nuestra desde nuestra región, ¿no? Con un Aníbal Quijano, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo pensar los ter la democracia en esos términos, en términos eh, eh, propios en términos pues muy diversos, ¿no? No solamente la decolonialidad sino otras posturas y otras propuestas epistemológicas que se han dado en región nuestros territorios, eh, por favor que, que nos puedas contar un poquito cómo va la estructura modular de este, de este diplomado con esos elementos en mente.
8: Sí, eh, muchas gracias. Mira, en realidad van a hacer seis módulos. Eh, aprovecho de decir que, 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 que comenzamos eh, ya eh, pronto el 16 de mayo comenzaríamos, terminaríamos en noviembre. Como ustedes mencionaron son 120 horas, 40 en 40 sesiones y eh, serán seis módulos de aproximadamente 4 a 7 sesiones cada uno y los temas de los módulos eh, van de democracia déficit y controles democráticos autoritarismo, instituciones políticas sistema electoral y, y de partidos ¿no? y también tenemos ese módulo módulos dirigidos a, a los a los problemas eh, y, de, y como más más de contenido social de la, de, de la democracia ¿no? y también el, el, el módulo sobre el, el el contexto el contexto regional ¿no? eh, sobre sobre la pregunta de, de del, cómo entendemos democracia desde, desde el diplomado piensen como como les dije eh, es una oferta plural digamos hay cada módulo tiene sus coordinadores y, y tenemos una plantilla académica bastante amplia, ¿no? De, de, de más de 40 profesores. Cada uno tiene su su, su postura. Eh, sin embargo, siento que hay, hay hay una hay algo que nos reúne a todas y todos que sería el principio básico de no pensar la democracia como una variable dicotómica, ¿no? De ausencia de democracia o ya hay democracia, sino pensarla como un continuo y sobre todo como un proceso. Eh, que implica pensar la democracia como un proceso? Que, que pueden haber este, retrocesos, ¿no? que pueden haber obstáculos en el camino, que pueden haber reveses, y que no está eh, garantizada para nada. ¿no? Sobre todo vemos un, un, un caso un caso paradigmático de esto, es lo que vimos en Estados Unidos, eh, con Trump, el, el, el ataque al Congreso, etcétera Es decir, desde la ciencia política se que cree que, eh, o se tendría que creer o se tiene que creer en la, en la fortaleza de las instituciones este, norteamericanas y pues bueno viene un actor que las pone a prueba entonces y, y, y que demuestra que, el, que pueden haber procesos de retroceso democrático incluso en, 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 en contextos donde se creía muy, muy fortalecida ¿no? entonces eh, sentimos también que eh, el en México, esta es una situación, y no solo en México, sino en, en la región, la democracia está a prueba, ¿no? Tiene varios desafíos por expandirse, pero también por retrocederse. Que eh, la, la idea es que eh, invitar a la audiencia a, a tomar este diplomado para poder eh, aprender juntos, construir juntos y, y salir con estas herramientas.
1: Uh -huh. Esta, eh, la, la realidad inmediata obliga también a pensar muchas cuestiones que tienen que ver con el pasado. Hay, hay aspectos eh, que se subrayan especialmente para aprender cosas del pasado que en el pasado no eran tan visibles como hoy. No sé, cuestiones de género, de infancias, de, de, de edad, de acceso a la, educa, a la salud, eh, procesos religiosos que se han manifestado de una manera muy amplia y que tienen una base ya... Este, legal y, de, y, de, y permisiva en nuestra sociedad. Cómo ver ese, esos hechos del pasado que, de, que, que para los investigadores, para los historiadores son tan comunes, tan habituales, pero que para el ciudadano a veces eh, cuesta trabajo saber de dónde venimos, cuáles son los antecedentes que alumbraron un, un futuro, pues, más promisorio, más amable. No, estamos viviendo el futuro, el futuro de esas herramientas que ustedes ahora exhiben como necesarias para conocer y entender la democracia actual, ¿no?
8: Sí, es, es una excelente pregunta eh, definitivamente entender la democracia como, como proceso implica eh, ya incorporar el, una perspectiva histórica importante ¿no? y, y en los módulos eh, hay un eje transversal va a ser esa, este diálogo histórico con el proceso con el propio proceso de construcción de la democracia en México y ¿no? eh, no es un proceso eh, de corta duración, es un proceso de larga eh, duración eh, y, y los temas, los temas que se toman, los temas, los temas que consideramos como democráticos eh, no son no son nuevos definitivamente. Eh, hay, hay, hay recientes, hay nuevos desafíos, pero hay, hay hay muchos que no son nuevos, que son problemas. Eh, eh, los, los llamados wicked problems, ¿no? Que siempre persisten eh, como desigualdad, eh, pobreza, etcétera, y, y que tienen que ver con un proceso de, con, con, con un camino de cómo se ha seguido en México esa esa construcción. Entonces sí, definitivamente en las sesiones de los módulos eh, esto es transversal, la comparación con no solo con sexenios anteriores, sino como como con ese proceso de construcción eh, y de consolidación eh, democrática en una perspectiva de larga duración
0: Doctor, eh, no sé si este, estoy en lo correcto, pero entiendo, según veo en la página, que es la página del Instituto de Investigaciones Sociales, iis.unam.mx, ahí pueden ustedes encontrar el, el programa y todos los detalles de este Diplomado Política y Sociedad en México, Herramientas Analíticas para el Fortalecimiento de la Democracia. No sé si me equivoco, pero creo que a su cargo está en la coordinación del módulo, del módulo 4. Si es... Ah, perfecto, porque pues es un módulo que nos viene muy bien, digamos la temática de este módulo nos viene perfectamente bien en estos, en estos días, el módulo se titula Problemas y Desafíos del Sistema Electoral y de Partidos. Sí, ¿Qué, es. ¿cuál, es, ¿Cuál es el abordaje, eh, doctor? ¿Qué pues qué, qué decir y qué, y qué qué decir, digamos, de las temáticas del módulo mismo y de, de, de los ángulos del abordaje, pero también pues trasladado a la realidad eh, mexicana actual, muy muy actual, la de estos días, la de ayer, eh, ¿cómo, cómo lo ve, doctor?
8: Sí, claro. Este, mira, en realidad todos los módulos van va a tocar temas. Este, 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 digo, históricos pero a la vez eh, coyunturales ¿no? este, este uh -huh. es un módulo eh, particularmente sensible aquí la idea es mm, como comprender eh, todos los cambios que ha experimentado el sistema electoral eh, de partidos mexicanos desde hace eh, dos décadas eh, y el eh, tenemos, tenemos profesores, bueno eh, va, va a estar Leonardo Valdezurita de la UAP eh, Víctor Mo Morales eh, Nole del, del INE eh, Esperanza Palma eh, de la UAM y Juan Cruz Olmea del Colmex es, es, es un módulo eh, tenso muy muy importante para comprender toda la, la ingeniería fina del sistema electoral eh, mexicano y pues definitiva, definitivamente eh, se, se, se van a tocar los temas más 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 actuales ¿no? como el, las, las iniciativas de reforma eh, de 2022 de 2023 se eh, van a discutir eh, para digamos ofrecer herramientas para comprender realmente un tema tan actual ¿no? como como estas reformas estas atribuciones administrativas jurisdiccionales de las autoridades electorales y hacer un, un balance no también comparativo entre reformas 2014 2023 eh, etcétera no y más allá del estudio de la propia conformación del, del sistema de, de partidos no la irrupción de morena también eh, y con un acento sobre todo en, en la última sesión del, del módulo en, ya a nivel subnacional no que, que consideramos que es importante porque luego todo el tema subnacional o municipal eh, hace falta, tiene muchas
1: áreas de oportunidad en la construcción académica y, pues, también tratamos de incluirlo. Uh -huh. Sinceramente, sería un módulo que nos, un, 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 este, un diplomado que nos vendría bien a todos tomarlo, la verdad, pero este cuando uno tiene módulos así, es, 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 es habitual, por ejemplo, que legisladores, jueces, eh, diplomáticos tomen un, un diplomado de este calibre, no sé, por ejemplo, no sé, he tenido la experiencia de ver cómo se diseñan los módulos de atención a los nuevos agregados culturales, a los nuevos agregados de comercio, de negocios en las embajadas eh, que están asignadas a, en México de otros países, y el Instituto eh, Matías Romero ofrece este panoramas muy amplios para las personas que llegan a decirles, no sé, este que es un taco, ¿no? Y quién es Tamayo, o sea, cosas de ese tipo y cómo está organizada la, cómo está organizada la cultura, la política, la historia. Este, este tipo de, de herramientas suelen ser, este, frecuentadas por por políticos, por funcionarios, por administradores, por empresarios, doctor.
8: Sí, definitivamente sí. Es decir, el, el diplomado eh, está está dirigido a un público en general, o sea, si, decimos que exprese Preferente contar con una licenciatura en ciencias sociales o con trabajo comprobado en gobierno o sociedad civil. ¿no? De hecho, el diplomado ofrece unas becas para estudiantes UNAM, para comunidad UNAM, es decir, egresados, profesores, etcétera. Eh, las becas para los sindicatos eh, de la UNAM, pero también esta vez contamos con, con una beca para. Eh, miembros de, de, de sociedad civil o de gobierno que demuestren trabajo en el, en las áreas del, del diplomado no entonces eh, definitivamente sí por ahora nos, nos han llegado eh, inscripciones tanto de comunidad una manera de posgrado como una perspectiva más académica pero también ya se ha inscrito al diplomado en eh, sí, personas que tienen que ver con la administración pública o tuvieron que ver con la administración pública, personas en sociedad civil también, entonces sí, la invitación realmente a, a, a su audiencia es a, 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 a cursar este diplomado y, y que puede servirle realmente de, no solo en términos académicos sino también profesionalizantes y, y justo, ¿no? justo nos llegan varias solicitudes desde... Eh, personas que, que están o estuvieron en la administración pública.
0: Uh -huh. No sé cómo vaya la cuestión de las becas, cuáles ya se han eh, ocupado, eh, porque ya está próximo a empezar el próximo 16 de, de mayo. Eh pues ya es la siguiente semana, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero hay en, en, en lo general, de nuevo no sé cuáles ya se ocuparon, pero hay cinco becas para alumnos de comunidad UNAM con un 70% de descuento, dos becas para comunidad UNAM, ellas con 50% de descuento, una beca para asociación civil o dependencia gubernamental con un 25% de descuento, dos para APA UNAM con 100% de descuento, dos para ESTUNAM con 100% de descuento también. Así es que, bueno, pues, eh, si si tienen interés acérquense a I. -I -S. .UNAM mx eh, Pues doctor, antes de despedir sí. una, una cuestión, digo más allá de, 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 de los detalles eh, si hay algo que se, se nos está escapando de eh, los detalles más logísticos de, de esta convocatoria, pero en términos del, del, del fondo, eh, pues ¿cuáles son, ¿cuáles son los los desafíos que se plantea un diplomado como este? Los desafíos que se, que se, que se ven en el panorama respecto a la vulnerabilidad o fortalecimiento de la democracia.
8: Sí, mira, yo siento que uno de los principales desafíos justo es eh, el tema de la, de la polarización. ¿no? Este, justo en, en esquemas polarizados se, se puede tender a ver ciertas ofertas académicas de uno u otro lado y justamente en las discusiones seguro que habrá en, 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 en las sesiones tendremos un poco de ese conflicto, ¿no? Pero partimos de, de la creencia de que pues, la democracia implica conflictos ¿no? no 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 hay un conflicto democrático saludable que esperamos también recoger eh, que, que esperamos también que se exprese en las discusiones de las de las sesiones y, y de acuerdo la, la idea no es la idea no es que las que las personas que se inscriban al diplomados salgan con, 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 con Digamos, un manual eh, y que no tenga discusión, ¿no? O sea, cada quien puede tener su posición política. Se trata de, de, de tener herramientas, herramientas de, de diverso tipo para eh, estar en mejor condiciones como ciudadanía, como sociedad civil, como eh, comunidad académica para todos estos posibles retrocesos de democráticos. Eh, y, y bueno, y por ya para finalizar, eh, además de la página del Instituto de Investigaciones Sociales, tenemos un correo eh, activo donde donde se pueden pedir informes, el correo es política y sociedad 2023, arroba gmail .com. Eh, un poco ahí nos pueden solicitar informes, eh, vamos a decir que documentación necesitamos, pero es simplemente que nos envíen mi identificación oficial, comprobante de último grado de estudios, eh, currículum y una ficha de inscripción que les estaremos compartiendo en ese intercambio por el correo.
1: Pues muchísimas gracias eh, doctor eh, eh, Gabriel Torralba Méndez, mucho, muchas, muchas gracias por compartirlo. Es uno de los coordinadores, ya comentamos de un módulo muy importante, electoral. El licenciado eh, por la Universidad Central de Venezuela, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Mora, doctor de investigación en Ciencias Sociales por la FLAXO. Muchísimas gracias, doctor Torrealba, por estar con nosotros.
8: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, hasta pronto. Bueno, pues... Hasta pronto. Ahí están las coordenadas. Se puede descargar el programa del diplomado en la dirección eh, iis.unam.mx, que es la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales, eh, instituto que organiza este mm, diplomado sobre política y sociedad en México, herramientas analíticas para el fortalecimiento de la democracia. Nosotros vamos a ir con música. La última propuesta de Edith Citlaly Morales... Eh, la última propuesta ya no eh, ya para el cierre de, de la emisión pues ya no vamos a tener propuestas de Ditsitlali Morales entonces yo lo que estoy pensando es que podemos poner algo de Rachmaninoff ya que al inicio de la emisión platicábamos con Teo Hernández sobre este curso que, re, que retoma uh, la influencia eh, y, y bueno la vida y obra de eh, compositores rusos como Rachmaninoff o Stravinsky pero no sé cuál de Rachmaninoff ¿A ustedes cuál les gusta? Si nos lo dicen en redes sociales de aquí a, pues antes de que termine el programa, tal vez pongamos algo por ahí, así es que amantes de Rachmaninoff, eh, <risa> <risa> háganse, eh, manifiéstense en redes sociales. Mientras tanto vamos a ir con esta propuesta de la autoría de Borjak, Serenata para Cuerdas en Mi Menor, es el tercer movimiento Scherzo Vivace. El libro... El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia eh, está próximo. Bueno, vamos a conversar sobre él, vamos a conversar sobre eh, pues una propuesta que ha sido interesante, muy interesante en eh, la política, en lo civil también, eh, en esa expresión de lo político en nuestro país. Vamos a, a conversar esta mañana con Guadalupe Alonso, quien es directora de Casa Universitaria del Libro de eh, nuestra Casa de Estudios. un gusto, como siempre, escucharte en estas frecuencias, eh, Guadalupe Alonso, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Berenice, buenos días, mucho gusto también de estar con ustedes.
1: Gracias, Guadalupe, ¿cómo estás?
9: Bien, Miguel Ángel, muchas gracias.
1: ¿Cuál es el tiempo lunar de hoy?
9: Pues mira, eh, elegí este libro, eh, El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, que compilaron Javier Cecilia y Eduardo Vázquez, eh, y se editó en 2016 es una compilación de textos donde se incluyen ensayos, artículos publicados en periódicos y revistas, y también poesía. Y en su conjunto, eh, pues, es una memoria de este movimiento que encabezó Javier Sicilia en 2011, cuando el país estaba viviendo un momento muy trágico por la declaración de guerra del gobierno contra el crimen organizado, y, pues, muchas ciudades en el país se convirtieron en un campo de batalla y las víctimas comenzaron a acumularse día día con día, ¿no? Entre estas hubo personas de la población civil, hombres y mujeres inocentes que perdieron la vida. Una de ellas fue eh, el hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco, el 28 de marzo de 2011. Eh, él lo relata en este libro, en el prólogo de este libro y dice una matanza más, la del 7 de marzo, personas entre las que se encontraba él, su hijo, Juan Francisco, y esto marca un punto de inflexión, ¿no? A partir de ahí, activistas, intelectuales, poetas, periodistas, una gran eh, eh, un conjunto muy amplio de la sociedad comienzan a movilizarse y a protestar. Y ahí es donde se organiza la marcha por la justicia y dignidad, que sale de Cuernavaca el 5 de mayo hacia el zócalo de la Ciudad de México. Eh, pernoctaron el día 7 en la UNAM, llegaron a la UNAM, fue eh, como la primera parada que hicieron. Y yo recuerdo ese día con mucha claridad y emoción, porque a mí me tocó, junto con un equipo de TV UNAM, hacer la cobertura informativa. Y entonces recuerdo cómo vimos llegar al contingente encabezado por Javier Sicilia ahí los recibió un grupo de 50 universitarios pasaron la noche en el campus y lo más conmovedor fue cuando la orquesta de la Escuela Nacional de Música, que en esa época la dirigía Sergio Cárdenas tocó el Requiem de Mozart entonces fue de verdad un momento de veras muy eh, muy sensible yo creo para, para todos ¿no? y al día siguiente pues, se fueron al Zócalo Ahí los esperaban miles, miles de personas, ciudadanos, muchísimas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones eh, independientes. Ellos entraron a la plaza con la bandera de México y llevaba una propuesta Javier de Seis Puntos que tenían la intención pues de comenzar a reconstruir la justicia y la paz en el país y pues, era la propuesta de un pacto nacional. Que más tarde debería de haberse firmado en Ciudad Juárez que era el epicentro el epicentro del dolor porque no sé si recuerdas eh, seguramente sí lo recuerdan no que Ciudad Juárez eh, fue un, un,
4: un centro
9: de violencia muy importante de desaparición de mujeres de asesinatos de mujeres en esa época no
0: Sí, por supuesto, sí, bueno, ahí están los trabajos de Marcela Lagarde respecto a esos feminicidios, ¿no?, que después, eh, bueno, y en ese contexto las, de, las eh, la sentencia de campo algodonero, precisamente de dos casos, tres casos, ahí ahorita se me fue, pero eh, de, de casos de feminicidio en, en los campos de, de Ciudad Juárez, claro que sí, hay, es un presidente pues muy doloroso, pero eh, pero muy muy importante para, para, para la lucha contra la violencia, no solamente de las mujeres, ¿no?
9: Sí, claro. Pues mira, el movimiento siguió por mucho tiempo, recorrió buena parte del país, cruzó la frontera porque llegaron hasta Washington, ¿no? Porque este para Javier Sicilia también era un asunto que tenía que ver con esta relación que tenemos con la frontera norte, ¿no? De la venta de armas, de... El problema de, de las drogas, etcétera, ¿no? Entonces fue un, 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 una cruzada que trascendió a nivel internacional y que por primera vez reunió a grupos de izquierda, de derecha, organizaciones sociales, medios de comunicación. O sea, fue, fue de veras un movimiento eh, en donde toda la sociedad estaba unida, ¿no? Y. Por ejemplo, también el movimiento zapatista, que en aquella época había cobrado ya fuerza, se solidarizó y movilizó a unos 20.000 eh, de sus militantes en San Cristóbal de las Casas. Todo esto lo relata Javier Sicilia en el libro, eh, y explica también algo que me parece fundamental, porque él dice que frente a la lógica de exclusión, de culpabilización, de fabricación de hombres, de hombres sagrados, el movimiento hace lo inesperado comienza a darle nombre y voz a las víctimas entonces en cuatro años esa guerra había causado 40.000 mil muertes y 10 mil desaparecidos era el saldo que había dejado la, esa guerra eh, en cuatro años y lo que hizo Javier realmente a mí me parece que fue de veras fundamental que fue eh unirse al dolor de los otros con su propio dolor y hacer que los otros fueran visibles también, ¿no? Entonces, eh, el libro es un gran testimonio de lo que sucedió hace 12 años eh, pues, sobre el hartazgo de una sociedad que salió a gritar y eh, todos bajo el lema de estamos hasta la madre, ¿no? Ese sí. fue el lema de la marcha. Eh, en el epílogo, por ejemplo, Juan Villoro reconoce en este movimiento un proceso de construcción de una alternativa ciudadana, en el momento en que todos los bandos habían perdido la guerra. Eh, entonces, bueno, ¿por qué traigo a cuento este libro y a la figura de Javier Sicilia, que es un poeta, un creyente, eh, y bueno... El libro se convirtió, como dice ahí, él convirtió su dolor en una causa social para aliarse con los otros que también sufrían y hacer comunión con ellos. ¿no? Entonces, bueno, lo traigo a cuento porque la guerra yo creo que no ha terminado. No hay justicia ni dignidad para las víctimas. Hoy las cifras también son escandalosas. Eh, hace poco, en estos días, salieron eh, algunos datos, más de mil desaparecidos, llevamos mil mujeres sin haber sido localizadas, y los índices de delincuencia han alcanzado niveles históricos. Entonces, yo creo que necesitamos hablar de esto, reflexionar juntos, para descubrir de qué manera podemos construir una cultura de paz y no violencia. Y bueno, esta, estas son realmente las líneas bajo las que se está trabajando este año en la UNAM Entonces, pues Javier Sicilia sigue en pie de lucha Escribiendo, estableciendo un diálogo ciudadano Y este miércoles ofrecerá una conferencia en la Casa Universitaria del Libro A las seis y media de la tarde Después de que vamos a inaugurar una exposición titulada Ubuntu, el legado de Nelson Mandela Estamos en el mes de una cultura de paz en Cazul y tendremos muchas actividades, pero bueno, por lo pronto este miércoles 11 a las 6 de la tarde estaremos inaugurando esta, eh, esta eh, exposición y pues estaremos escuchando también a Javier y dialogando con él sobre cómo eh, propiciar una cultura de paz.
1: Sí, es fundamental traer la discusión de estos temas porque finalmente este, eh, han, han pasado ya algunos años, han pasado ya algunos procesos, y yo no sé, digo, ya nos queda poco tiempo, pero... ¿Qué diluyó? ¿Qué diluyó el movimiento? Es raro que dos poetas, Eduardo como vocero, quienes conocen a Eduardo Vázquez, saben que es un destacado, muy destacado editor, es un poeta de primer orden, y junto con Sicilia, que es un poeta y un ensayista muy importante, que ha ejercido el periodismo durante muchos años en las páginas de proceso, que después dejó, este, ha sido muy importante. Sin embargo, bueno, es este la lucha de un padre, fundamentalmente. no La, la, la madre lloró atrás de las bambalinas. Y, y este se dedicó a besar a muchos políticos. no, el sí, movimiento, no, ¿no? eso
9: del beso a los políticos fue, <ríe> sí. fue una cuestión que de veras eh, descolocó, digamos, a sí. todo el discurso, a toda la narrativa de, eh, de, de del gobierno, no de, de la retórica política sí. eh, que siempre se ha usado para detener a estos, o para impedir que estos eh, movimientos... Eh, alcancen ma mayor eh, ma fuerza ma mayor fuerza,
1: ¿no? Aunque esos besos, digamos que también fueron la sepultura de muchas cosas y que pasa pasa muy muy fuerte con el movimiento feminista que finalmente detrás de esa de esa muerte de un hijo, detrás de esas de esos levantamientos había ya desde hace muy atrás muchas madres buscando a los hijos y es curioso cómo cómo parte, como, como como parte también de esa, de, esa, de esa derrota fue no incluir a las mujeres que estaban buscando a sus hijos lo siguieron buscando solas no o sea, digamos que hay una parte que hace que los movimientos hagan agua no este pero que son muy importantes como el germen de un movimiento social que está encaminado con el arte con la cultura con la religiosidad y con la política no. Además, viejos militantes, Eduardo, digo, Eduardo es viejo militante del PESUM, ¿no? Sí. O sea, digamos, todos son, todos empezaron su adolescencia militando con la hoja y el martillo, ¿no?
9: Sí, a mí me parece que este movimiento eh, marcó un mito porque fue la primera vez que eh, ya no importaba la ideología, ¿sí? Eh, uh -huh. Había gente de derecha, había gente de izquierda, había organizaciones sociales, había gente de la cultura, como tú dices, y, y todo el mundo estaba eh, luchando por un por un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, ahí se perdió, digamos, esta, eh, esta lucha entre ideologías y, 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 y se quiso salvar al país, ¿no?, de alguna manera, cosa que no sucedió. Y, y, y yo creo que por esto es importante que sigamos hablando de esto, que sigamos luchando para que... Podamos construir esta cultura de paz, de no violencia, que las nuevas generaciones estén eh, alertas no ante una situación así.
0: Pues muchas gracias Guadalupe Alonso por hacernos esta invitación estas memorias y esta pues eh, también estos propósitos de acercarnos a la paz de conversar, de dialogar sobre los caminos para eh, pues alcanzar eh, ese ese momento en el que no sea la violencia la que cruce eh, nuestras relaciones cotidianas, muchas gracias y pues nos encontramos próximamente
9: Sí, miércoles 11 miércoles 11 a las 6 de
0: la tarde miércoles 11. Miércoles 11 a las 6 de la tarde, es decir, el miércoles el Jueves 11, ¿no? No es jueves, sí, porque jueves mañana es 10, eh, mañana es miércoles 10 jueves y, 11. entonces jueves 11, jueves 11. A ver, por ahí vamos a tener que eh, jueves 11, jueves sí, jueves once, once, ¿verdad? Jueves once. Sí, 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 sí. sí Muy bien, gracias. Once. Gracias, Guadalupe Alonso Hasta pronto, directora de Casa Universitaria del Libro. Nosotros nos vamos a despedir a ver si todavía con un poco de música, precisamente. Rachmaninoff, en la petición de Cecilia Cano y Elizabeth Cruz, nos piden el concierto número 2, el movimiento, el primer movimiento de la autoría de Rachmaninoff. Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, Berenice Camacho. Bueno, nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento.
0: El mundo desde la universidad.